0: Och det är, är ärenden som aldrig preskriberas, många av dem. Och det är ärenden som, alltså de, ska, de människorna som har varit där nere, budskapet ska vara att du ska aldrig kunna gå och lägga dig utan att veta, utan att helt vara säker på att du inte blir väckt under natten eller tidigt nästa morgon och medtagen och det ger misstanke om förbrytelser begångna där nere. Här i husen liksom, de är värda hälften av vad Sveriges mest sålda bil kostar ny. Ja, du kan inte ens sätta in ett nytt fönster om du inte har kontanter. Utan du får dra en skiva. Jag åkte just genom ett sånt samhälle igår. Där man liksom ser de här skivorna i hus där folk
2: bor. Och det gör någonting med folk tror jag. I dagarna när detta avsnitt släpps har ytterligare en person fått sätta livet till i ett ökande gängkrig. En tolvårig flicka har av misstag skjutits ihjäl av personer som ingår i så kallad organiserad brottslighet. Det sätter verkligen dagens avsnitt i ett brännhetssammanhang. Jonas Trolle har över 25 års erfarenhet av polisarbete och är numera chef för Centret mot våldsbejakande extremism. Han är tydlig med att brottslingar ska buras in. Men han är lika tydlig med att bara inkludering och att ge människor en andra chans kan på sikt lösa problemet med ökad kriminalitet och extremism. Vi pratar också om hur det gick till när Jonas och hans kollegor fångade in kapten Klänning i ett av de mest kända kriminalfallen i modern tid. Varför en Citroën padda i bilen från helvetet och hur jobbigt det skulle vara på polisen om brottslingar plötsligt skulle börja köpa kläder på H&M och köra Volvo V40. Här kommer ett långt fullmatat avsnitt med Jonas Trolle. Chef för Centret mot våldsbejakande extremism, polis och inte minst författare till succéboken Jakten på Captain Klenning och även boken Bröder. Jonas Trolle, välkommen till podden, spännande möten. Tusen tack. Hur, hur är läget? Det är fruktansvärt varmt utanför. Vi har checkat lunch. Trivs mm. du i värmen?
0: Ja, jag älskar värmen.
2: Du är vara här? Ja, ja. ja. så kör du mot så att, Ja, precis. Men är det, hade... inte det är det inte väldigt varmt? Att köra jo, cykel. det var
0: varmt. Men jag har sån där ställ som jag kan öppna upp. Så att ja, ja. Jag, jag hade full ventilation åt alla håll. Och sen fuskar jag idag så jag körde utan,
2: utan handskar så det blåste rakt in. Mm. Du, vi sitter ju på ditt eh, kontor här. Som sagt, och det, är, det är av temperaturerna att döma och så vidare. Tiden så är det ju eh, det är ju semester snart. Mm. Eh, och det är Hemester som gäller för dig också, eller? Ja,
0: det är här och jag har två bonor. jag bor i Stockholm och så jag upp i Funäsdalen så att jag har, det kommer pendla däremellan. Och sen blir det nog lite tältning också med, med minsta, yngsta barnet. Vi skulle åka till Normandie i sommar, mm. men det går ju inte nu. Nej. Så att nu blir det så här istället.
2: Mm. Ja, och då blir det lite åka med citroängen också eller? Ja, det blir lite. Och
0: meka också. Ja, det blir det. Det, man måste alltid ha mycket verktyg med sig.
2: Jag har läst mig till att du har kallat det för bilen
0: från helvetet. Ja. Varför det? Jo men alltså den är ju, den är ju i teorin är den ju fantastisk. Men i verkligheten så är den ju, ju problematisk att, att ha den här citroën -paddan. För den är ju, tanken är ju jättefin, men den är lite som människor i övrigt. Alltså att man är ju, man vill ju ofta ha en bild av sig själv att man är bra och duktig på en massa saker. Men sen är man ju komplex. Och man har en massa tillkortakommanden som människa. Så den, den, jag tycker att den speglar den här bilen den speglar min personlighet väldigt bra i alla fall. Man har en idé och en yta som man liksom gärna vill att det här... Men, men när man börjar skrapa på ytan så är det ju mycket som är lite gistet och trasigt. Och man måste liksom underhålla och
2: serv serva. Och så måste man ha en massa specialgrejer till, kan jag tänka mig? Är det en massa specialnycklar och typ franskt? Ja. Normalt sitter grejen till höger, den sitter alltid till vänster ja. eller, eller är en dold som liksom att hitta den. Och Exakt,
0: det, det, och, men det tycker jag är väldigt spännande för att det, det, det utmanar den ju hela tiden det här med man, man, man kan säga att den där bilen är byggd runt en hydralpump. Hydraliken var ju liksom själva hjärtat för fjädring, styrning och bromsar och allting och sen byggde man någonting runt den där och det gjorde man av delar som Kanske inte alltid passade utmärkt ihop så det blir lite halvkomplicerat. Men, men, men jag tycker att det är spännande med den tekniken. Det är väldigt rogivande att göra det för mitt vardagliga liv är ju ganska... Ja, det är väldigt annorlunda så jag tycker det är fint att tänka i, i teknik och ingenjörskonst. tycker jag är spännande att titta på hur folk har gjort lösningar. Och så.
2: Mm. Vi pratar semester. Semester är ju bokläsning för många. Jag läser du mycket böcker själv?
0: Ja, men, men precis. Jag läser ju jag läser mycket rapporter också så här på terminerna. Men nu har jag, nu har jag Lou Kauppis senaste bok som jag ska läsa här. Mm. Eh, den ligger nu. Jag har precis slutfört eh, Testamentet av Nina Vähe, som var en fantastisk bok. Och nu hoppas jag mycket på eh, Lou Kaupis senaste bok här som eh, eh, vi har väntat länge på. Den, den har varit på gång länge Så den, det blir nästa ha? Den börjar nog ikväll skulle jag tro.
2: Mm. Ha,
0: Men jag läser, jag läser När jag är ledig läser jag mycket och, Men i, i veckorna Och med resor och sådär Då är det svårt att få den där riktiga fokusen Då, då, ja, men då kan man slänga in en sån där Artopasselina eller någonting För de är ganska korta och, och rätt roliga Men Annars så Så blir det Då blir det mycket mycket sån här Lite tråkigare och torrare läsning
2: Ja, Arto Passalena, det, det är inte mina favoriter Ja, det finns ju några stycken och ja. Hela. ja, och de kan man gärna läsa om igen också. Ja, precis Så det, Och
0: det är, det är väldigt skön avkoppling På något viset.
2: Ja. Mm. Mm. Ja. Eh, du, man har hört att man Man kan inte kalla, för, kalla sig författare För att man har skrivit tre böcker Var någon som eh, sa till mig en gång Du har ju skrivit två Men du har en tredje på gång har jag förstått Mm Aj fan, är det tre
0: böcker? Jag har hört att det är två. Ja, men det har man ju uppgraderat ännu. Har de gjort det? Ja, men man kan ja. få gå med författarförbundet när man har skrivit två. Aha, ja. okej. Okay. Ja, men jag har ju skrivit ja. två. Ja, men jag har en tredje på gång. Eh, och den är, ju, ja, den är ju halvklar. Men sen så på något vis så jag tappar jag energi. Eh, oklart varför. Eh, för jag har ju energi för annat. Men just det där skrivandet, jag vet inte fasen. Den är ju rätt bra egentligen, tycker jag. Men, den är eh, rätt bra, sa ja, Nej, men alltså, nej, den är ju inte klar, men jag nej. tycker att den är rätt bra. Men, men jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag tänker, min förläggare, om hon hör det här nu, så blir hon nog lite besviken sådär att jag, hon skulle nog gärna se att jag blir klar med det där. Men jag har inte skrivit något kontrakt, och jag har i vanlig ordning heller inte tagit ut något förskott, så jag har heller ingen, ingen press på mig. Men jag eventuellt faktiskt nu här i sommar.
2: Vad är det? Är det fiction eller är det... Det är fiction. Ja, fiction. Och det
0: är egentligen en, en fristående uppföljare på den bröder som jag skrev tidigare. Men i den här boken så har jag också tagit med eh, polismyndighetens omorganisation. Jag har tryckt in omorganisationen i en fiction i en, en, en deckaberättelse. Och, och, och varför gör jag det då? Jo, för att Polisens omorganisation den, den lämnar ju en del övrigt att önska. All omorganisation är ju plågsam och besvärlig, givetvis. Det, det, men det här var ju något alldeles extra, kan jag ju tycka, som vid den tidpunkten hade jag varit inom polisen i ungefär 20 år. Och det, 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 det var ju en väldigt väldigt märklig, väldigt, väldigt märklig tid. Och att då klippa in den tiden och en del av dem både dråpligheter och rena fel, felgrepp som jag upplever att man tog i, i, en, i, en, i en fiction, fiction och i en romanform det tycker jag är lite spännande för det är klart att man kan skriva någon sån här faktabok om det där men den, den, den blir ju inte lika
2: kanske intressant mm. Men jag funderar på den här typiska karaktären för när det gäller polischefer man, man läser eller ser på, på tv-typ Bäck eller Vallander eller, eh, eller de här. De är, de är ju liksom de är ju alltid frånskilda, de mm. alltid är alltid lätt alkoholiserade och under som så har de liksom eh, hund. Mm. Eh, är, det, är det en ren nidbild eller är det, en, är det en vanlig bild att just det här till exempel kanske att, att, vara, att vara frånskild om man jobbar mm. väldigt mycket inom polisen så här? Är det, är det ett vanligt eh, Tillstånd.
0: Ja, men jag tror att det är ganska många. Men, alltså, det är ju många människor generellt som är skilda. Ja, men jag tänker liksom. Ja.
2: Du tänker, du förstår vilken ja. uttyp jag menar. Ja, jag eller är det bara ja men, en, men
0: jag tänker så här: Att, att det, det har ju varit ett problem för mig när jag skrev bok nummer två. Nämligen att jag ska göra någon eller några karaktärer intressanta. Och då måste de ju sticka ut på något sätt. Jag menar, de flesta av dem som jag har jobbat med genom åren, det är ju högst vanliga och ganska tråkiga människor. Alltså, de är ju. Ja men alltså, Tråkiga är i den meningen att de är helt vanliga. Så du måste ju ha någonting, en karaktäristik som gör att du Och kanske det här med fel och brister och, och, och olika typer av tillkortakommande för att det ska gå att följa på något, på något vis och känna någon slags eh, både aversion och sympati med den personen. Eh, jag har full förståelse för det. Att det behövs för att liksom skruva till det. Min, jag vet, min, min lillebror för många år sedan blev... Han, var med, han skulle vara med som en av tre i en film om varför man som vuxen spelade hockey. Eh, när man ändå inte skulle bli något. Eh, det var liksom så här: Du är ändå ganska värdelös, varför håller du på med det här? Eh, och då skulle de följa tre personer. Då valde de ut min brorsa som en av de här tre. Eh, men men sen, sen fick han liksom en. En inte alls lika bärande roll för att eh, han var alldeles för vanlig. De tyckte att han var alldeles för liksom, intetsägande. Så de valde några andra i, i det här. Och eh, nu tycker ju inte jag att han är intetsägande och vanlig. Men, men, eh, men just det där att man måste ha något som sticker ut. Och det tycker jag är svårt eh, när jag skriver att eh, hur ska jag få det här att sticka ut? Eh, och då är det ju lätt att ta till de här stereotyperna. Du har alkoholvistbruket kanske, du har övervikten, du har skilsmässan, du har de här kanske lite speciella intressena. Eh, och jag tror att det måste till. Men jag känner inte riktigt igen mig i det. Men det är klart att det är nog ganska många poliser som är skilda. Det, så är det ju. Och sen är det ganska många poliser som är gifta med varann också. Det finns, en, det finns ett visst mått av, av eh, inte helt sund eh, partnerbildning mellan, mellan eh, poliser. Eh, den är inte
2: enbart sund kan jag tycka. Men man tänker på en sån figur som Gunnvald i ja, Bäck. Ja. Finns det sådana inom polisen?
0: Nej, inte som är så där våldsamma, men det finns nu, det finns definitivt sådana som har liksom, kan jag tycka som har kanske mer förr men som har den här lite den här lite cynismen och det här lite oempatiska och sådär. Det, det finns det ju såklart.
2: Ja, vad som gör de här att de går in själva och gör grejer och ger sig ut på egna expeditioner ja,
0: Nej, frifräsare är svårt alltså, för det, det var någonting som det var någonting som när jag skrev första boken om Kapten Klänning var många som var så förvånad över hur många människor som var involverade och då ska man ändå veta att just det ärendet med, kring Göran Lindberg, det var ju ett ärende där vi var väldigt få för att det var en snäv krets av att det inte skulle bli så mycket snack men, men jag upplever att jag upplever att, att äh, det är väldigt, väldigt mycket lagarbete. Och ska man skriva om hela det lagarbetet i en bok. Ja då blir det persongalleri som det blir ett helvete för, för en gemene man att hänga med i det. Eller en film är ännu värre va. Så att det där fick jag ju själv. Äh, till och med Captain Kapten fick jag ju tänka mig på. Tänka mig för. Så att det inte blev äh, för alltså. Jag fick ta bort vissa moment. För att det blev sådana utstick. Så att. Det skulle bli svårt att följa som läsare eh, eh, Trots att det är liksom en, 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 en Den är ju faktabaserad Rätt igenom Allt, allt som skrivs där har ju hänt eh, I den andra boken då, då var jag tvungen att begränsa lite grann. Nej så frifäsa det nej, Men det, återigen, det blir ju inte spännande annars Det måste nej. ju vara någonting som driver så.
2: Mm. Nu har eh, vi pratat om, om eh, Polis och glidit in på det här var, var, Varför blir du polis själv? Ja,
0: men jag är lite spänningssökare, lite adrenalinpundare. Och eh, jag, jag, eh, ja, men jag jag drevs nog väldigt mycket av det här att jag har ett samhällsengagemang. Jag tycker jag är intresserad av människor. Eh, jag, är också, jag tycker också det är, är spännande med det här med liksom varför man väljer... Eh, vi pratade lite innan här när vi pratade upp oss det här med liksom vad normsamhället... Det, vi, vi, jag, jag uppfattar vi representerar liksom ändå som klicken och vi är normen på något vis alltså, vad, vad är det som gör att människor väljer att välja en kriminalitet och välja det spåret och gå in i det där det, jag, jag är lite nyfiken på de där mekanismerna och, och tänker också att det är men kan man göra skillnad i det i syfte att skapa liksom en, en värld som är säkrare och bättre så, så är väl det jättebra var det något du fick hemifrån?
2: Ja. Jag... Jag bygger, dina föräldrar är inte polisen. Nej, det gör de inte. Vad jobbar de med? Min mamma är lärare och min pappa är jurist. Ja, men lite anknytning Ja, då. lite
0: anknytning är ju sådär. Uh, ja, nej men det var väl Och sen var, var det väl lite grann så att jag var no, Framförallt när jag var yngre så var jag ju liksom lite sådär... Försökte vara lite Rickard Rättrådig. Det där har ju klingat av med åren sådär. Det, det har ju gjort liksom att man kan inte... Man kan inte bära en massa saker utan det finns nyanser och jag brukar alltid säga att allt blir gråare.
2: Var det den där killen som gick emellan eller bråkade? Ja,
0: det, det var jag. Och jag kunde också säga saker som gjorde ibland att jag åkte på, åkte på, på den jag var med. Va?
2: Var det ett sätt att, att testa omvärlden? Ja, eller var... lite
0: grann så. Det var nog väldigt naivt så sådär. Och lite... Jag ska inte säga att jag var jättemycket i bråk, det ska jag inte säga för det var jag inte Men, men, men jag var nog, och jag försökte nog liksom dra en lans så där för, för, för folk Men, men jag ville inte framställa mig som någon, någon som var liksom god och rätt råd i så där. Det fanns ju. Men det är klart att jag, jag gjorde nog saker som ibland kanske kunde uppfattas som lite sådär att Nu ska han in här då Peter det här och... Men jag tänker på det jag... du
2: säger Adrenalin mm. Yankee, mm. Det, det är ju oftast Där, där går ju lite, grann, lite knivsägg ja. för, det där, för att det man, man kan ju också Hemfalla åt att man gör de där grejerna Så alltså, ser ifall jag åker fast ja. typ, Exakt. Ja. Hur fort kan jag köra på den här ja, Utan att ja, jag åker fast ja, Eller precis. hur fort kan jag, ja. hur, hur, jag snurra de här grejerna mm. utan att mm. någon ser mig mm. Eller, mm. eller kommer jag undan med det här liksom. Ja precis Ja, precis. ja Nej det har
0: jag inte gjort Och, men, utan jag har väl fått det där utloppet i det här. Men jag menar som min fru till exempel hon har ju hållit på med extrempidåkning. Det är ju också en sån här grej. höll på med det ända fram till dess att hon fick... Eh, det inte gick inte att försäkra sig längre för det blev för farligt. Liksom. Ja, det är ju också en, en, en sån grej att varför... Det trotsar ju allt att var, varför ska man kasta sig ut för ett stup för? Liksom? Varför, varför ska man hoppa ett visst antal meter mellan två olika positioner när man kan åka en vanlig jävla pist. Det är obegripligt egentligen. Men, men det är också ett sätt. Det är inte kriminellt, men det är, det är ett sätt att flytta positioner och, och testa sig själv. Eller som jag då, varför ska jag varför ska jag gå in i, 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 en, i en byggnad där vi vet att det kan finnas en beväpnad person och den beväpnade personen Eh, jag vill göra allt för att komma härifrån Men jag, jag går ändå in Eller, Ett jättefint exempel på det är ju Medarbetare till mig som Man ser Det finns en bild från Drottninggatan Den 7 april när Det är två poliser som springer De springer mot eh, Den här Platsen för terrordådet alla andra människor springer därifrån varför gör man det, vad är det hos de här två personerna som gör den ena har fått på sig en hjälm och den andra har inte ens det utan de är liksom, man ser att man rusar i det här det är ett risktagande som är enormt egentligen, men här handlar det om någonting som eller de jag vet om sjukvårdspersonal som också liksom springer mot den här faran, det naturliga är att göra precis tvärtom och kanske också i många gånger det vettiga. I alla fall om man inte är förberedd eller utbildad. Nu är ju de här människorna förberedda och utbildade på ett annat sätt. Men,
2: men vad det är det, det en grej som när du börjar inom polisen. Att det är ju lätt hänt att man att man är för orädd. Alltså att man blir dumdristig mm. i de situationerna. För jag ska bara, jag ska bara lösa det här. Mm. Nej, det tycker jag nog inte. Jag,
0: var nog, jag har nog varit ganska försiktig ändå. Alltså att man ska ha en, någon slags medvetenhet om att, att eh, jag gör det här och det finns en kalkylerad risk. Och det är klart att den är högre än om jag inte skulle ha varit där överhuvudtaget. Men, men att det finns en tanke bakom att eh, att, eh, att jag gör det här och, och det är en, jag gör det med en kalkyl. Jag vet en gång så fick jag jag var väldigt ung då Jag var, tror jag var polisaspirant så skulle vi göra stopp på en rattfyllerist Och eh, Då är det ju så att man ska ju aldrig liksom Hamna framför en rattfyllerist Utan Målet är ju att man ska liksom försöka få stopp på dem Bakifrån eller man ska, som man på polispråk säger Försöka boxa in dem eller någonting Och då, då såg vi den här rattfylleristen Han kom i en stor rondell från eh, Ja, från andra hållet och, och det var bilar bakom och hela det här Men han, Och han körde så fruktansvärt långsamt en del av turister gör ju det och då kände jag så här att mot liksom mot liksom alla regler så kände jag så här att jag, jag, jag går, det här var ju förr man hade airbag i bilarna, jag går front mot front eh, för det går så långsamt så, så smäller vi varann så är, har vi 10 kilometer i timmen eller något sånt där och det är ju mot liksom regeln men jag, jag bedömde att Ja, men det där gör vi i alla fall. Även fast det är fel. Man kalkylerar med en risk och man gör en överläggning. Att, att, för att annars vet man aldrig hur länge den här jakten kommer pågå. Den kan pågå hur länge som helst. och Då, då kan en massa saker hända och farten kan öka. och allt det man, man, man gör en chansning. Och så gick det. Men, men då hade jag ändå liksom en idé om varför jag, gör, varför jag gjorde det. Och det tycker jag ganska många gånger att man har haft en idé om. att ja, men Jag valde att göra det här eh, i kanske i vissa delar mot bättre vetande för att jag får ut någonting istället. Och det är också samma sak i interaktioner mellan människor som är väldigt upprörda och arga. och Så, där. så, så är det ju så att ja, men man, man pratar väldigt mycket om att man ska ha händer, man ska se händerna på människor. Ja, men det normala är ju ändå kanske att man har händerna i sina fickor. Och måste jag hela tiden hålla på och, och kommentera att du ska visa dina händer- Ja, då är det svårt att hålla då är det svårt få lugna ner den här personen och få en diskussion. Även om jag vet att vad kan gömma sig i de här fickorna. Jag kanske ska få låta dem få ha sina händer där i alla fall. För att sannolikheten... Jag har aldrig blivit huggen med en kanyl. Det är klart att det är folk som har blivit det. Det är klart att det är folk som har... Men man kanske får tänka på ett annat sätt. Eller jag går in i en lägenhet... Där det, där det, där det är av respekt för de som bor... så Tar man av sig skorna? Eh, ja men du kan ju inte ta av dig skorna. Ja men vad fan jag springer ju lika bra i strumpen om jag måste ta, ta till flykten. Eh, det, 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 det är så lite. Alltså man måste tänka lite grann sådär va. Eller... Eh, ja.
2: En viss pragmatism.
0: Nej, ja en viss pragmatism och det är likadant. Ja men som idag vi pratar om värmen här. Eh, man utrustar mig med kängor med stålhetta. Så skulle jag aldrig falla med in i och gå i kängen med stålhetta i den här värmen. Sen, sen, sen är det klart att bli jag stampad på foten så är det ju inget bra, men då har de ju å andra sidan kommit för nära
2: <laughs> Men jag tänker just på det här med, med pragmatism, för det, det är en sån här eh, hur pragmatisk får man vara som polis om jag till exempelvis, jag kör på en helt biltom motorvägen en, en sån här eh, sommarmorgon klockan 6 på morgonen det är 80 km mm. i timmen det är hastighetsbegränsningen, mm. det är torrt på vägen det är jättebra sikt jag kör 120 och så mm. är det någon polis som upptäcker mig och så säger man allora, du det där gick för fort. Normalt sett, så, alltså där, där blir man ju av med körkortet ja. Men hur, hur pragmatisk får man lov, lov, vara som polis i det läget för att, att, alltså, Varför det är 80, ja, det finns ju en anledning mm. till det. Det är ju för att inte folk ska mm. köra alla andra mm. eh, i första hand. Eh, finns det något sån här, har man sådana marginaler? Ja, men det är väl klart att man har. Det är klart att man har. Och jag menar det är ju också att. Du kalkylerar ju
0: också, i, i det fallet i det du beskriver så är ju, är ju så kalkylerar man även med den risken att du kanske blir av med ditt körkort eller du får en, en, en bot. Men det är ju också någonting som man kalkylerar när man väljer att göra det själv. Så att, det, det, det går ju åt båda håll det där, men det är väl klart. Alltså, jag, menar, jag, jag har ju svårt att se den som just det exemplet väljer att driva det där stenhårt liksom. för det, det får ju väldiga konsekvenser såklart för den som som torskar på det där och eh,
2: som bra polis liksom skriver ner det där och ja, så liksom Ja, men man får ju liksom göra Ja,
0: men man får ju det är klart att eh, instrumenten finns där och regelverket finns där men man man får ju ändå man måste ju ändå jag tycker trafiken är egentligen ganska dum som exempel för att trafiken är så rigid många gånger om man tittar på liksom vad du kan få för... Trafiken är farlig, den skördar jättemånga dödsoffer varje år så det är, ingen, det är ingen snack om det, och folk blir skadade och lemlästade och alltihopa men om man tittar på den på de beviskrav som finns när det gäller till exempel våldsbrott och de liksom de invändningar som du kan komma med som misstänkt och de olika kryphål som du kan ha för att liksom komma ur det är en, en sån process så är ju trafiken extremt rigid eh på ett sätt som och det är ju för att den i många, i, i, i många meningar är enklare liksom att, att eh, men, 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 men när det gäller andra grejer så är det invändningar och du kan liksom anföra en massa saker som du måste ta hänsyn till i en brottmålsprocess som gör att det kanske bara blir en tummetott av det som från början kanske har varit väldigt allvarligt och det där är rätt intressant och det är det gör också att min, min pragmatism och jag tror väldigt många andra medmän med, med, eller sådana som jag har jobbat med genom åren kan känna så här att ja, vissa saker står inte riktigt i proportion utan eh, man måste vara lite så där måste se nyanser.
2: Det är lättare att liksom sätta dit någon för, för trafikförseelse för att det är legit och ja. det är oftast inte ja. Ofta är det ju inte brottslingar i den bemärkelsen nej, som. Nej, som, som nej, nej, och som utan... dessutom
0: inte kommer en massa och invändningar. Nej. nej, utan det är, det är ju, absolut, det ser det så. Eh, och jag menar det är ju också. Men alltså, det, jag men hela, alltså ett bötesystem är ju, kan ju vara lite. Eh, ja, men man kan ta det här, jag vet inte hur det är i Göteborg, men i Stockholm, om jag missar. Om jag missar en trängselavgift på 11 kronor så får jag en påminnelse för 500 kronor.
2: Ja, det är ju ganska fantastiskt. Ja,
0: den är ju helt otrolig. Står den i proportion till... Alltså, står den, står den, den, den liksom påminnelseavgiften i proportion till det jag missade? Eller felparkerar jag i Stockholm så kostar det 1100 kronor. Men, men om, jag, om jag inte har någon lön och inte har någon inkomst... Och, 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 och utsätter någon för inga misshandel... Ja... Vad, vad får jag böta då? Liksom, ja, jag kan tycka den är 1100 den, den står inte riktigt i proportion Nej. Så, att, så att, det, det är alltid Nyanser
2: Nyanser eh, En annan sak som, som ju eh, Man pratar om, om Nyanser Det är ju det här att, att Man pratar om att ge människor en annan chans mm. Eller en tredje chans och mm. så vidare eh, hur,
0: hur ser du på den saken? Ja, men Jag tycker man måste tänka så Varför då? Man,
2: ja men alltså för att
0: och där kan jag tycka att och där har jag också skrivit om och pratat om i olika sammanhang jag kan känna en väldig frustration över det här med att eh, idag, om, om du till exempel är yrkeskriminell eller du är du är extremist i en, i en extremistorganisation. organisation den dag du känner att nu vill jag hoppa av det här, nu vill jag bli en del av av det som är Svensson livet eller liksom jag då är det väldigt svårt att komma in i det. Dels för att det finns en massa saker kanske i den här personens bagage- som andra människor inte anser sig kunna acceptera någon gång någonsin överhuvudtaget. Eh, och sen också för att man, man har kommit efter med så mycket annat. Man har kommit efter med utbildning, man har kommit efter i, i sina pensionsinbetalningar- och ja, men det är ett massa sådana här saker. Så att det blir... Alltså steget, trappsteget är så högt, eller trappstegen, för det är flera steg- och, och dessutom är det så att den processen, alltså att du ska ta ifrån från en, 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 ett område, en ytterlighet då, där, där du har levt i en kontext som har varit väldigt svår. Men där det också finns saker som är hemtama som gör också att man kanske under den här processen ibland väljer att ramla tillbaks. Antingen i missbruk eller att man, man gör någonting som man är... Man är nästan programmerad på att göra vissa, vissa saker. Eller man får ett brottsupplägg som man ändå trots allt inser att... Eller man, man, man går på det där fast man egentligen är på väg på en annan resa. Då måste man, det där måste ju vi andra människor runt omkring ändå förstå. Och det handlar inte om att dalta eller liksom vara naiv eller någonting. Men det här är ju en process. Att gå från någonting in i någonting annat. Är någonting som är väldigt stort För de här människorna Och det är väldigt starkt Du kan vara med i ett kriminellt nätverk Du kan vara med i en extremistorganisation Du har bara det Du har bara det omkring dig Och, och då, måste, då måste vi andra Då måste vi andra Både Stå där Och, och, och vi måste också kunna acceptera Och förstå att det, det är en bump i väg
2: Den är inte spikrak Och den är inte jättelätt Men finns det det är lite svårt ibland Det finns inte en sån här riktiga megakräk i den här jo. församlingen där man att den här gubben alltså han, han har gjort allt ja. som man kan göra och lite till Ja, oräddbar Ja, men liksom man ja. tänker att han, han har ändå ställt till det så jävligt mm. Kan man ändå tycka att ja, men, han ska nog få en chans till det, i alla fall
0: Nej, men alltså, det, det yttersta som vi har att ta till Det är ju att låsa in folk på väldigt lång tid I det här landet Och det är ju för att skydda samhället Och andra medborgare Och kanske också de själva för eh, Och det är, ju, det är ju liksom Det är ju någonting som vi måste ta till med Med vissa människor Och jag har inga problem med det eh, det, det, det måste man det måste man göra men, men samtidigt så är det ändå så Att i en demokrati och en rättsstat Så måste man ändå pröva de här människorna Mot det som är eh, det som är liksom det liv som vi andra omfattas av. Man måste ändå göra det i vissa fall. Sen finns det en del, de kommer aldrig komma ut. Jag tänker just på det här med inom psykiatrin. Det är ofta diskussioner kring det här med folk som blir inlåsta psykotiskt. De, de, de har alltså då, tvångsvård. Och sen så det vi läser om, det är ju när de prövas mot det öppna samhället och det går fel men varje dag är det ju massor med människor som prövas mot att öppna samhället och det går bra och det är ju en, det är en skyldighet som de som sköter deras vård och de som beslutar alltså de domstolar som beslutar om vården och hur den ska vara det är en skyldighet man har mot de här som medmänniskor och lejonparten av det är ju ändå de här med de här små permissionerna och allt det här är ju ändå liksom någonting som vi inte upplever som problematiskt och man måste testa I, i det samhälle som vi har så måste vi ändå testa och sen så kan det visa sig att det är fel och det kan visa sig sen också att det här är helt omöjligt men de, men det, och det finns faktiskt sådana människor de läser vi väldigt sällan om som, som faktiskt aldrig kan komma ut men då måste man ju också se till att de har ett liv som är ja men utifrån den individen eh, ändå är För då, annars blir det liksom barbari i det här och det, och, det, och det kan vi inte ha Men, men, men jag, är, jag, är, jag är helt på det klara Med att vissa, vissa Som jag kanske har mött i mitt liv Eller som andra möter De, de ska inte vara ute För, för andra skull för samhällets skull och för sig själv
2: Men det finns ju kring det här också Så finns det ju någon, någon Vad ska man säga Romantisering Alltså att de här människorna Jag kan tänka mig de som Som åker in flera gånger Och som Kanske någon sorts knarkkungar eller, eller någonting av den här typen av människor Sitter de på den här tronen Och har otroligt mycket pengar Och, och makt och, och så vidare Eller är det någonting som vi gärna romantiserar? Vad är verkligheten för de här personerna? Ja,
0: jag upplever att den verkligheten som de har. Alltså man, man, man tar Återigen, vi var inne på det här med fiktion- och film och böcker och sånt. Så alltså, Även de... Jag, jag, jag ska inte säga att jag har träffat många- men jag har träffat några stycken av de här- som ändå då sägs om liksom högst rankade- i, i, i den världen, i den, i den maffia-världen. Och jag tycker ju att de lever- om jag jämför med mitt eget liv- eller med mina människor och andra som jag kan relatera till- så tycker jag att de lever skitliv. Alltså, för att de... De, har ju, de är ju ofta liksom jagade från massor av håll, även om, de, även om de i perioder kan ha väldigt mycket pengar. Men, men jag vet ju ibland så där att eh, ja, men när jag var spanchef, eh, operativ spanchef eh, och, och, och jobbade i olika ärenden så kunde man då ha en del så här inositationstecken ganstig. Ja men de vill, ha någon, de vill ju ofta ha fina bilar och, och, och schyssta, liksom, det är klockor och det, det är såna här grejer som är ganska, eh, de är förhållandevis lätta att, att få, få va. Men de kan ju inte skaffa sig någon vettig kaka utan det är ju en hyreslägenhet någonstans. Men så skaffar de då någon, någon bil via någon bulvan och så någon, säger någon fin Mercedes och sen blir det punktering på den här och, och, och just den veckan eller den månaden, då finns det inga pengar. Då står det en jättefin Mercedes med punkterade däck va. Eller, eller man köper vid något annat tillfälle, vet jag. Några, några djupingar. De var i väg och köpte via Bulban en jättefin ben i, i, i närken någonstans. Och så ska åka med den till Stockholm. Men då drar de så mycket kokain. Så de tankar ju bensin. Fast det var en diesel. Ja, så blir motorn förstörd. Och man tänker, så här, men fan, alltså det, det är hela tiden den här, den här typen av, 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 av grejer som inträffar. Eller man. Man, man driver olika typer av skalbolag och allt det här va? men så torskar man på att man, man råkar åka förbi, det, det här är saker som verkligen har hänt, man torskar på att man råkar åka förbi ett hus där det står en jättefin gasolgrill så stjäl man gasolgrillen para, samtidigt som man liksom driver den här typen, bara för att, för att man man, ja, man är dum i huvud helt enkelt ja och så torskar man på en sån sak eh, eh, och, jag, och det, det är hela tiden den där katt och leken och att man det är mycket banala grejer i det här som, som gör att det, det, det blir ändå fel. Så att den här tron och idén om att de grovt kriminella, det, det finns sådana, men många av de här grovt kriminella, att de liksom lever någon slags. Ja, men det så här. Ofta är det jävligt pajigt, alltså. Det, det är min uppfattning. Det, det är väldigt pajigt. Och men det måste
2: vara ganska lätt att hitta dem också.
0: Ja, det är ju det. Och sen, och sen är just det här också att de, många av dem, då även fast de liksom har uppnått en viss nivå, va? Ja, men då är rätt vad det är som de. Ja, men så drar de en massa kokain helt plötsligt. Va? Och så börjar de springa efter någon... Någon... Eh, någon, någon kumpans eh, fru eller flickvän eller något sånt där. Va? Och så blir de osams. Och så alltså bara havererar alltihopa. Det är otroligt taffligt och banalt på något sätt. Så man... man...
2: Så den dagen de som, den dagen buset eller någon kommer på det att ja, men fan, vi går in och köper lite grejer på H&M och så kör mm. vi V40 och mm. så kör vi, har vi någon, någon, någon klocka från mm. något, en, någon, någon, billig, någon billig plastklocka och så mm. och, och, och åker spårvagn och, och mm. alla använder mobiltelefonen, då, då skulle polisen få problem.
0: Ja, då har hela rättssamhället stora och grava problem. Alltså då, då, då blir det jobbigt, ja. Det, det blir det. Och då, men då hamnar de ju många gånger då blir det ju som när man läser de här italienska maffian Alltså du vet Drangetan eller i på Sicilien de här maffiakungarna som hålls undan i 40 år. Men är de revs som eremiter i en grotta. Men då har de, de ju självmalt fängelse. Det är också jävla dumt på något vis. De har väl helt avskurna från hela världen. De hålls undan. De har jättemycket pengar på sifferkonton någonstans på något skatteparadis. Va? Men, men de sitter i den här grottan och kommunicerar på med krypterade lappar. så att, så att äh, det, det, det är mycket i det här som är taffligt. och, och, och jag, jag vill säga det för att jag tycker att det är, det är att göra dem för stora att påstå att de är fiffiga. För hade de varit fiffiga och smartare, ja, men då hade de väl varit de här företagsledarna? Tänker jag. Mm. De, de här stora entreprenörerna. Men det är de ju inte. De, dög, vi... de dög inte till det.
2: Men det finns ju. Men om man lyssnar på dem så, så finns det ju ofta ett entreprenörsdriv äh, mm. i dem. Ja. Alltså de är ju något jäkligt påhittiga när de, ja. där, när de ligger risigt till.
0: Ja, Det, det absolut. är absolut. Det, det Och överlevare. Det. Ja. Ja, det, det, det Det ska man inte ta ifrån dem. Men, men, men vad är det för fel på att och, och försöka göra rätt för sig i det här då? Och vad, vad, vad är det för fel på att liksom, försöka sätta sig in i hur man betalar skatteavgifter och hela det här. Va? Men, det, men det, 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 det klickar ju någonstans
2: men Den här typen av människor Jag tänker på, vi kommer in på det här med, med terrorister och, så, och såna här grejer så, så småningom Det måste ju också vara en, också en, en mardröm Om det är liksom någon potentiell terrorist som, som håller den låga profilen mm. vi, vi, vi pratar ju mycket om det i den här det, Där jag befinner mig idag nu då
0: Med extremist så pratar vi mycket om de här Dolda ensamagerande Som inte är knutna till en, en en, en, en organisation eller en grupp alltså det här ledarlösa eh, terrorismen som, som kan poppa upp den är jättefarlig och, och de då som också lever asketiskt och inte på något sätt liksom sticker ut för, för hur hittar hur hittar hur hittar man dem? Hur hittar en säkerhetspolis eller en öppen polis eller de som jobbar med förebyggande verksamhet som vi gör eller kommuner? Hur hittar man de här personerna? Otroligt svårt.
2: Ja, jag kan tänka mig ja. det.
0: Det är en jätteutmaning. Och därför krävs ju det att det är många fler som förstår mekanismerna bakom och kan se det här. Att det här är ingenting som en myndighet eller en rättsvårdande instans kan liksom ha själv. Utan man måste... Man måste få folk i skolvärlden att förstå det här. Inte, inte att de ska ha ett ansvar, men de ska förstå vad det är de ser. Du ska förstå på en vårdcentral vad det är du har framför dig lite grann. De här tecknen.
2: Vi ska in på eh, terrorist eh, alldeles strax här. Men, man tänkte ta vägen om, om människohandel som du har jobbat mm. med eh, under eh, många år- eh, hur hamnar du inom det området? För det måste ju... känner Jag ju sådär, och man, jag har tänkt på det många gånger att det måste vara det svåraste man kan jobba med som polis eller som åklagare eller som, som advokat. Mm. I huvud i mm. eller hur, hur ser du på det? Hur, hur hamnar du där? och hur, mm. hur, hur upplevde du det?
0: Jag skulle jobba med ett ärende i sex månader och bli kvar i över sex år. Oj, ja. eh, eh, Så var det. Det var en ren tillfällighet. Eh, Eh, det var en, en, en chef som jag hade för många, många år sedan. Som eh, tyckte att det där är kul, Jonas. Det där borde du prova. Kör det där i sex månader och sen kommer du tillbaka med massa ny kunskap. Och jag kommer aldrig tillbaka. Han kanske ville bli av mig. Jag har ingen aning. Men, men, eh, men det, var, det var liksom. Ja, eh, eh, jag. jag jag hade, jag hade verkligen inte sökt mig till det och det tror jag var en fördel för jag var liksom inte, alltså du kan ju vara väldigt du kan bli så besjälad av en, en, en viss fråga så att du liksom tappar nyanserna i det här utan jag, jag kände liksom att här ska jag göra ett, 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 ett riktigt bra jobb tillsammans med mina medarbetare men jag kände liksom att jag, jag, jag har aldrig jag har försökt vara väldigt noga med att skilja på min professionalitet och sen är jag liksom inte aktiv i i den här typen av civilsamhällesorganisationer och såna här saker som gör ett jättefint arbete och så. Men jag tycker att det är viktigt att jag har en roll i det här och, och den rollen var ju de här åren då att ut, bland annat utreda, var med och utreda den här typen av brott. Och, eh, ja men det var ju, alltså det är ju på något vis så är det väldigt smutsigt och samtidigt så är det också en paradox i det för att det, handelsvaran är en människa Och ofta så är det, handlar det om sexuella eh, Det, 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 det sexualitet är sexualitet Involverat i det här eh, Vapnet är sexualiteten och, och, och huvuddelen Av förövarna är män och i den här fallet så är jag då, Vad jag jag ju man eh, Jag är också en sexuell varelse Och eh, Och eh, det, det är svårare att fjärma sig från det på något sätt än någon som gör sig skyldig till ett rån till exempel eller det är mycket längre ifrån dig som människa eftersom de andra ingredienserna har du inom dig i, i din natur i, din, i, din, i ditt DNA liksom. och det tyckte jag var ganska knepigt och, och för det blev en annan dimension att liksom se på de här männen som använder sexualiteten som vapen och, och eh, också den ojämlikhet som, som rådde och rådde mellan män och kvinnor i det här för att det är, ändå liksom, det är kvinnor och särskilt unga kvinnor som är ett, ett, ett enormt lidande som de utsätts för och, och eh, de är en handelsvara, och det är dessutom en handelsvara som hela tiden går att omsätta igen och igen och igen. Den, den är ju liksom. Den, den, den tar ju liksom inte slut på något vis. Och, och sen också se, och sen också mötet med de här männen. Antingen de som organiserar eller de som såg till att hela, alltså de som hela tiden utgjorde efterfrågan. Alltså Se på deras syn och deras förklaringar och deras idé om varför. Varför de gjorde det här det, det, det fick ju i alla fall mig att tvivla ganska mycket På, på mänskligheten Och den del av mänskligheten som utgör av, utgörs av män uh, uh, nej, det, det var, Jag jobbade med det där i sex år Sen har jag utbildat med uh, i de här brotten För andra poliser ett antal år efter det Men, men det var verkligen Det var lagom för mig det kan jag säga.
2: Ja, men Man är inte lätt uppkäkad av Jo
0: Och jag vill inte bli det jag är, så, jag är så angelägen och mån om att jag ska ha ett annat liv som handlar om liksom, ja, intressen och familj.
2: Och... Men när man ser det här och hör det här dag ut och dag in, vad, vad gör man som... Som polis eller nu advokater eller åklagare? För någonstans måste man ju... Går man och prata med någon annan? Pratar man hemma? Eller var någonstans i säkerhetsventilen? Ja, men
0: många, och det är, jag ska ta, socialarbetarna är en viktig del i det här också. Ja. De, de ska också med i det här, verkligen. Nej, men alltså, det är ju, man har ju ofta... Och där tycker jag där, Jag kan ju bara uttala mig för polisen. Jag tror att de som har tuffast där egentligen, det är, det är nog ju åklagare och advokater. Men, men de är kanske, i alla fall åklagarna är ju mer i slutskedet. De är kanske inte är med så mycket i början, men Både poliser och folk inom socialtjänsten, det blir bättre och bättre med det här med handledning till exempel. Men sen ska man ju inte underskatta. Jag har en. en, en, en jag, har ett, ett, jag har ett antal bästa kompisar. Och där är en av dem som är. Han är samtalspartner i mycket han är läkare. Så han har själv en del, del saker som han, utan att vi liksom går in på. Ja, men vi har haft väldigt stort utbyte på
2: våra promenader där vi kan prata.
0: Och sen har man ju sin familj också givetvis. Men, men, men vi har ja, men kunnat dryfta saker som har varit tuffa.
2: Hur mycket kan man prata med familj och andra om, om sådana här grejer? Ja, men man kan prata ganska mycket
0: i generella termer. Och sen är det ju också, i alla fall inom polisen, det är ju skillnad till exempel från vården. Men inom polisen så är det ju så att väldigt mycket släpps ju sekretessmässigt ändå om det växt åtal en försökning är färdig då kommer ju väldigt mycket ut sen finns det ju olika ärenden som har olika dignitet också givetvis alltså, de ärenden till exempel som jag var involverad i några gånger som innefattar poliser själva som gör sig skyldiga till brott eller personer som på olika sätt ja men de ärendena de kan du ju inte prata om alls Jag alltså, kan ju såklart säga att du håller på med ett ärende men, du kan ju inte, men, men andra ärenden kan man ju lite generellt prata om och man kan ju och också prata om hur man kanske påverkas av förhör och sådana här saker på ett mer allmänt plan. Och det tror jag man måste göra.
2: Men händer det liksom att du var på jobbet så att norkat jag med några
0: Ja, eller framförallt det som händer, det som har hänt mig några gånger. Det är ju att vissa personer känner att jag har ingen kemi med den här människan. Det kan vara både en, en brottsutsatt, ett vittne eller en misstänkt. Och, och då måste man ju vara så... Då måste man ju vara så liksom, i huvudet så att man säger att nej men alltså det här går inte. Det, har, det, har, det, det blev jag bättre och bättre på. Alltså, det, det, man, man bara kör huvudet i väggen. Vi, vi, den här människan och jag vi funkar inte. Det, vi kommer ingen vart. Det kommer inte bli någonting. Jag blir frustrerad och arg och den här människan blir frustrerad och arg. Då får någon annan ta vid. Eh, och det är ju någonting som... Mm, det, så, måste, så måste man göra. Jag tycker ibland man läser förhörsprotokoll och man tittar på förundersökningar och sånt där som, där man ser liksom att men vad fan hur kunde det här få fortsätta liksom vecka ut och väcka in. De kommer ju ingenstans. Det finns ju såna det finns ju ett antal såna här skräckförhör som man i de här mer kända offentliga förundersökningar- som man har tagit del av som man tänker så här. Var det ingen som läste eller var det inget förhörsvittnen som var med? Hur, hur kunde det här bara få, få fortgå? Eh, med den här dåliga kemin där du liksom... Eh, ja, du kommer inte komma någon vart i det här. Det blir bara det blir bara tokare och tokare. Jag, jag har under den här våren tagit del av en del från Palmutredningen Och ett antal förhör med den här så kallade 33-åringen. Att titta på det. Det är ju, det är ju ren komik alltså. Det, det, jag fattar inte att man aldrig liksom satte streck Och sa att Nej, men nu får någon annan göra. Eller det här blir ju inget. Helt sinnessjukt.
2: Men jag tänker också på. Det måste ju ändå vara att. Eh, nu har jag sett tillräckligt mycket av de här jävla bilderna mm. idag. Nu mm. går jag fan hem. Ja, och då gör man ju det. Det måste ju hänt. Ja, det är klart. För där, där, när man hör en del så här. Eh, Eh, nu plockar de in någon. Man hade en rekord i antalet mm. eh, barn på bilder, mm. eller vad det var mm. för, för inte så mm. länge sedan här. Då var liksom. Ja, men hur mycket orkar man se utav det här? Mm. Och, det, och, men, och där, där handlar det också om ett
0: medarbetarskap. Hur, alltså, om du tittar på dina medarbetare när du, när du börjar se att det börjar liksom komma bubblor runt ögonen på dina medarbetare. Då, då handlar det ju också om att sätta stopp även där. Men sen så finns det ju en del människor är mer jag tror att jag är någon slags mittemellan människa där. Jag har ju några som jag har jobbat med som fortfarande håller på med den här typen av ärenden och har gjort nu i så många år så att det är inte klokt. Och som fortfarande är som jag upplever gör ett fantastiskt arbete och orkar. Så vi har ju vi i olika nivåer också i det här. Hur vi, hur vi är. Och sen finns det en del som vi inte skulle klara en dag. Men jag tror att jag är någonstans mitt i där Men nej, ja, men det är väl klart och så, och då, Men då får man ju också Kanske göra andra saker
2: Något speciellt eh, fall Som mm. vi måste komma in på ja. naturligtvis Det är ja. ju då jakten på Kapten Klänning ja, eh, det. det är en ja. helt egen historia Vi ska liksom inte eh, Fördjupa oss en i detalj För vi ja. har ju skrivit en bok om den Där kan man läsa alla detaljer man kan, Det har gjorts eh, dokumentärer om den Som jag har eh, sett också har gjorts eh, Poddar bland annat av en podd som heter Krull och Kriminell. Så där kan ni gå in i detaljer. Men vi måste ändå beröra det För du har skrivit en bok om det här, och det här är ju en alldeles otrolig historia. Mm. Och kan du bara. Du har ju säkert berättat det hundra gånger Men kan du bara liksom, i en komprimerad form De lyssnare som inte, som inte har hört det här förut Och som inte vet riktigt vad mm. det här handlar om Kan du bara ge den en sån här komprimerad form av vad, vad, är, vad är detta för en story? Vad började och, och vem pratar vi om? Om man
0: säger så här Vi börjar med, med själva berättelsen utifrån hur, hur trovärdig den skulle vara alltså Jag brukar jämföra den här berättelsen Med det som hände i på 2004 Om någon hade liksom skrivit en bok om det som hände i på 2004 i januari. Den, den har inte varit trovärdig för fem öre. Alltså att en, en, en pingst pastor beordrar mordet på sin fru och mordförsöket som det blev på, på sin kärleksreval och dessutom misstänktes för ett mord längre bak i tiden på sin förra fru. Den, 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 den historien innehåller så mycket saker så att den är helt osannolik i fiktionens värld. I, den här, i det här ärendet så handlar det om en av Sveriges mest kända och väldigt högt uppsatta poliser, polischefer, som dessutom har profilerat sig på området jämställdhet, etik och moral och vikten av liksom att eh, inkludering och så vidare och vikten av att vi ska ha en... en, en han, har, han har pekat på en massa saker inom svensk polis som är som givetvis inte är bra. Och han har dragit en lans i frågor som Generellt och traditionellt sett inom polisen inte är, eh, inte var och inte hade varit särskilt väl om omhändertagna. Den personen visar sig sedan då vara en person som är mis som, som då initialt då kunde misstänkas för våldtäkter och sexköp och misshandel och till och med koppleribrott. Alltså att det, att det var en, en, en total motsats till det som den här personen dels bara gick kraft av sitt yrke och sitt ämbete men sen också de frågor som han väljer att profilera sig på alltså den totala motsatsen det var en helt orörd historia egentligen och lika osannolik som det som hände i Knut, kanske ännu mer osannolikt på något sätt och det, det ramlade vi på några stycken 2009 Eh, och, och, och sättet som vi också kom in i det ärendet det var ju också mycket, mycket märkligt alltså det, det, det börjar ju med ett, ett misstänkt mord då, som i och för sig inte det blev inte rubricerat som mord i, i, i slutet det dom som följde men liksom en man som faller ut från en balkong som man <clears throat> initialt inte kan se några som helst kopplingar till, till i det här fallet den här polischefen Göran Lindberg och, och hur, hur vi då eller hur det, då, våldsbrottsutredarna i, i, i Söderortspolisen börjar nysta det, det här och man kommer vidare i, i någonting och, och sen till slut så, så visar det sig att den här mannen han har också varit inne i det här med att organisera och köpa sexuella tjänster och organisera träffar med män som har sadomasochistiska läggningar och en, en, väldigt Anonyma nätverk Och i det här då nät, I det här anonyma nätverket Så finns då den här Den här Göran Lindberg Det, det är en Det är en jättemärklig historia
2: Men det är ju ett väldigt stort tillfälle Att han just befann sig ja. Fanns där ja. i detta nätverket
0: Ja, ja och, och Precis, och, och det var män då i övre medelåldern som dessutom liksom kommunicerade och umgicks och interagerade med varandra med nicknames, alltså man hade ju alias och man, man utnyttjade tjejer som inte visste vilka de här männen var egentligen och som inte kanske levde socialt sett på ett sätt så att man hade exempelvis sett den här polischefen på tv som andra människor skulle kunna ha gjort eller hade någon känsla av att han blev... Fick massa utmärkelser för sitt jämställdhetsarbete eller vad det nu kan vara.
2: När i den här historien insåg du att detta är faktiskt Göran Lindberg? Ja, alltså... För, för i början ja, det måste du ha egent... tänkt ja, att ja, liksom, Fan, det här ja, är inte sant, ja, det kan ja,
0: inte precis. vara så. Ja, ja, precis. Det fanns egentligen flera hållplatser under den där historien där man liksom... När det gick upp för. Det första var ju när vi liksom identifierade. En, eh, vi hade en målsägande som omtalade då att, att, att hon hade varit utsatt för en högt uppsatt polischef och att, att, att den här personen fanns. Med i en artikel i dagens industri. Och sen så hittade då min, min arbetskamrat Immi då den här tidningen och där, där, när hon bläddrar igenom och det finns bara en artikel om en högt uppsatt polischef i dagens industri under det tidsintervall som gällde. och då gör den ja, då då är det första gången som man inser liksom att va fan, det här kan nog stämma. Och sen när, det, när vi får klart för oss efter ett antal veckor. Att ja, va fan, han har en, en, han har en, en kontantkortstelefon. En, en, en oregisterad kontantkortstelefon. Som han helt, helt uppenbart använder. Och den telefonen den går bara eh, på nummer som, och, och sådana här TLSX-tjänster. Ja, då, då var det nästa hållplats. Och sen när vi börjar lyssna på telefonalysning Ännu lite längre fram när, när man hör då hur han liksom gör upp om ett möte med två kvinnor och han ska in ytterligare någon man och han ska se till att få in pengar och såna här saker. Och sen samma dag så dyker han faktiskt också upp på det här mötet och då vid det tillfället så gör jag med spanarna väldigt mycket av nyfikenhet för att se om han dyker upp. Då var det väl på något vis som att vad fan, det är ju så här. Då, då fattar man ju det faktiskt. Men det, var, det, det kom liksom gradvis på något vis Men sen är det också på något vis Att jag, 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 jag blir alltid skeptisk För de här människorna Som blir nästan fanatiska åt något håll Det, det, är, det är lite hemskt det där att, Alltså människor som Han var ju otroligt liksom profilerad I det här med jämställdhet Och han var så otroligt eh, Liksom rättrådig Och etisk Och moral och allt det här Alltså de som, de som är så någont hårda i det där på något vis så jag blir mindre förvånad liksom när när täcket rycks bort och det, det ser annorlunda ut jag säger inte absolut inte att det alltid är så men, men just det där att när man väljer att sätta sig på jävligt höga taburetter då, då, då är, kan det vara någonting under där som inte är så snyggt
2: men vad, vad tänker man eh, när, när det här upptäckt? vad tänkte du då? Tappar du liksom allt förtroende för, för mänskligheten. Det måste ju kännas som att ja, men, vem som helst mm. kan ju vara misstänkt för vad som helst. Mm, eller sagt. blir du liksom ännu mer så sådär att, att man är misstänkt mot allt och alla?
0: Nej, men det, nej, jag, jag, jag blir inte det. Alltså, det och det, det, är väl, det är väl ganska märkligt, för det där har vi pratat mycket om hemma just det där. Att, nej, men jag, för, för jag vet att en del andra som har den bakgrund som jag har, de blir ju mer och mer misstänksamma och de blir liksom... Eh, men jag, jag har nog snarare blivit åt det där hållet att, att jag tittar mycket på sannolikhet och liksom med olika risker, vi var inne på det innan där med den här pragmatismen och sånt att, nej, jag tänker så här att ja men okej, nu, nu var ju, men han är ett undantag han är inte normen eh, eh, samma sak med sexköparna de är inte normen, alltså, man brukar prata om att det är någonstans mellan 8 och 14 procent tror jag det är som någon gång, någon gång i sitt liv har köpt sexuella tjänster. Ja, men det är ju fortfarande en stor majoritet som aldrig har gjort det. Överhuvudtaget. Ja, men då är ju det normen. Samma sak jag menar, jag, jag vet när jag när min dotter var liten så jobbade jag i, i vi bodde och jag arbetade i, 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 på samma ställe. Alltså, jag utgick som ordningspolis på samma ställe där vi bodde och då ibland så Eh, kunde man ju möta folk i centrum när man gick och handla och sånt där som jag vet särskilt någon gång vid något tillfälle så mötte jag någon som en kille som han var dömd för våldtäkt mot barn en pedofil alltså och här kommer jag med min lilla dotter och, ja, men, 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 men då är det ju så att jag råkar veta att den här killen är dömd för våldtäkt mot barn är ingen annan här inne i centrumanläggningen som gör det. Och sannolikheten att han ska göra någonting i centrumanläggningen, den är minimal. Alltså den är, den är obefintlig i princip. Så att jag råkar bara ha en vetskap, men det innebär inte att samhället är farligare för den sakens skull. Eh, eh, och då, då, då får man liksom ha det där. Och det är samma sak med att, ja men när hon blev äldre sen, nu är hon ju vuxen, men att jag tänkt mycket sådär att om jag, ja, jag vet att det finns massor med saker som är farligt det är farligt att åka till stan eh, på fredag, lördag, kväll och ja men det är ändå farligare att vara kille och göra det ja, eh, man kan bli bortrövad men, men, men statistiskt sett så blir man inte det alltså det, det är massa sådana här saker så får man försöka tänka och jag tycker att jag har landat ganska bra i det och likadant var det i det här ärendet att ja visst han, han gjorde det här men jag menar av alla människor gör inte det här sen är han ju extrem gemellan och polis och hade den profilen Men det är fortfarande ett undantag Han är undantaget
2: Någonting jag funderar på är ju Han Han var ju som du säger polis mm. Och vi pratade ju förut om det här Att lite grann, att Dölja Hur döljer man sina brott Alltså den som mm. skulle gå och H&M sig mm. och köra en, en vanlig Volvo Så skulle hon inte lite mm. upptäckt I det här fallet kan, kan man tro att Just att han Att han använder den här profilen För att dölja något annat helt medvetet För han visste att det här är ett bra sätt Att dölja vad jag egentligen håller på med Eller vad Hur, hur kommer det sig att man Inte kom, kom på någon tidigare mm.
0: Ja jag, Det här är, är som han har ju aldrig svarat på den frågan Han har ju aldrig liksom tagit bladet för munnen själv Men jag, jag tror att jag tror att, att det fanns liksom två delar av den här människan. Och jag tror inte att det var en medveten strategi att jag gör. Jag väljer den här positionen officiellt för att dölja den andra positionen, den inofficiella positionen. Utan jag tror att det fanns ett undermedvetet kompensatoriskt. Alltså det här att liksom psyket, i psyket så fanns den här böjelsen och, och den här eh, den här önskan och den här drivkraften att göra de här grejerna och att det fanns en undermedveten kompensatorisk grej i det här alltså jag, tror inte att det var, jag upplevde inte som att under den korta tid som det bedrevs en spaning och när man tittar på förundersökningen som att det här var en, en eh, uttalad strategi från hans sida utan jag, jag upplevde liksom att han det fanns högst sannolikt en undermedveten kompensatorisk eh,
2: moment i det här Mm. För man kan ju vända ja. på det också Och, och säga så här att eh, Han var ju för att vara polis inte speciellt smart
0: Nej han var ju för fan helt usel eh, Ja det kan ja, man också ja, tycka ja, ja, det, och det, och det var ju också en grej alltså, alltså han var ju Jag brukar jämföra Nu kommer vi tillbaka till det här till min brorsa igen Men vi eh, för åren Innan allt blev sådär uppstyrt Så använde vi honom som figurant i spanövningar. Mm. Eh, han var otroligt duktig. och, och, och Dels att se att han var på att spana. Nu visste han ju att han skulle vara det, men han var otroligt duktig på att peka ut och så här. Och Han var ganska svårföljd. Det vet jag att kollegor till mig sa att den där, han, är, han är lite små småfiffig alltså, och, och hänga på. Eh, Göran Limberg hade man aldrig kunnat ha haft som, som, som figurant. Han var helt aningslös alltså. Han är helt otroligt. Och då hade han ändå jobbat inom polisen i, i flera decennier. Hur kommer det sig? Ja, 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 det, det, jag kan inte svara på det. Men det var ju helt otroligt. Alltså. Jag, jag, jag vet vid något tillfälle så... Jag var ju inte med och spana jättemycket men jag var ju med vid något tillfälle Det gick rakt på honom på ett ställe på, på, på centralstationen i Stockholm. Jag gick fan med... Alltså du och jag vi sitter på coronavstånd här två meter emellan. Och ungefär på det här. Och fick ögonkontakt. Och då är det en person som jag ändå liksom har stått bredvid kaffeautomaten ute på polisskolan och så vidare. Plockar ut mig överhuvudtaget. Totalt in i sig Och jag menar det var ju ibland ganska offensiv spaning Med bilar och även, även Folk som gick efter honom Ingen ingen koll
2: Ingen En annan fundering man kan ha Borde man ha sett det här tidigare om, om, du, om du tittar i backspägen nu Så ser du ja att det, det fanns ju fasen En tecken på att det pågick något
0: Ja men jag tycker så här när man pratar med folk Som har jobbat med honom sen tidigare och så, där, så är det många som säger att de tyckte liksom Att han var knepig Och udda på olika sätt och att nu när faset har kommit, ja men då ramlar saker och ting på plats. Jag tror att det är otroligt svårt. Jag tror att det är jättelätt när vi väl vet. Jag tror det. Eh, men, men, men lite grann alltså det här. Men, men den är ju mer, det är ju mer generellt. Jag menar, det innebär ju inte att man, bara för att någon sätter sig på jättehöga hästar och, och, och är helt eh, nästan eh, manisk i vissa, i vissa ståndpunkter och vissa utgångspunkter så innebär det ju inte att... Bakom det, i, i det här fallet då, jämställdhet och, och, och det här med våld mot kvinnor och det hela, så innebär ju inte det att det då bakom det finns en våldtäkt man, absolut inte men, men det man, just den här den här lite fanatismen som finns kring vissa personer alltså den, den, den ska man nog vara lite vaksam på tycker jag, det, det, men nej det, fanns ju någon, det, fanns ju någon, det finns ju någon del Och jag vet att jag tar upp det i min bok också att, att man kanske skulle kunna ha hittat honom 2007 redan Det fanns ett DNA, det fanns något registreringsnummer man kunde ha gått. Ja men det är ju otroligt lätt Att sitta och säga när man har fasit efteråt Att visst kunde man ha gjort så här Så vem är villig att kasta den första stenen Jag har, jag har gjort Såna där saker jag också högst sannolikt Ehm eh, man kan alltid säga att man kunde ha gjort på något annat sätt eller man kan skriva kröniker som kriminalreporter om en massa saker, men de sitter ju alltid med facit. Så det är ju lätt.
2: Därifrån till centret mot mm. våldsbejakande extremism. Ja, det är... mot våldsbejakande. En ja, del de säger ju för, va? Så ja, det är, ja, alltså, det ja, det sa det. jag för? Nej, du sa ju inte det. Ja, jag, Nej, jag men, tänkte inte det. Men jag, har jag ibland, såhär, det i aktuellt
0: styrelse du center för våldsbejakande och så säger mm. jag, ja, ska jag rätta dig här nu? Mm. Nej, du sa verkligen helt rätt. Ja, center ja. mot våldsbejakande extremism. Ja, precis. Där det är ju
2: varit... ett, ett hyfsat steg.
0: Ja, ett annorlunda steg. Om inte ja, vet. det får man så. säga. Ja, hur, ja. Hur,
2: kom, hur kom det steget? Ja... Det är ju samma, vi, ja. vi har pratat om lite det här med, ja. med grunden och, och hur, hur, hur ska man hitta terrorister och, och hur kan man se att någon är, mm. är det ena eller andra. Vi var inne på det alldeles nyss här. Så, så det finns ju många saker som, som kopplas ihop här. Men, men det är ju ändå ett, ett, ett steg från människohandel till det här. Mm. Eller, ja, hur, är det, eller, eller kanske... grova brott
0: som jag höll på med ja. många år innan efter människohandeln. Ja, ja men absolut, det. är det det. Det handlar ju om att allting här i livet. Eh, jag har fått frågor någon gång så där vad jag har för eh, vad jag har karriärplaner. Och jag har aldrig haft det. Utan jag har liksom gjort det som har, som har kommit. Eh, och det är därmed inte sagt att jag har varit något viljelöst offer här som någon. Har, för det har jag absolut inte varit. Men jag blev anmodad att söka den här tjänsten. Eh, och eh, hade inte koll riktigt på att den var utlyst och så vidare. Det, det som jag vet att regeringen ville ha. Det var att man ville ha ett, 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 ett högt mot av operativitet. Och eh, man ville ha en, en verksamhet som eh, jobbade mycket med de som är praktiker. Och gav praktiker ute i lokalsamhället verktyg och också kunde vara ett, ett språkrör för dem och också kunde liksom lägga ut linjer strategiskt och också i den här frågan som handlar om extremism knyta ihop myndigheter, civilsamhället trosamfund på olika sätt i olika fora eh, på temat att fler kan göra mer i någon mening och, och då tyckte ett antal personer att jag var den som hade en, en bra profil för det. Och sen så sökte jag det här, den här tjänsten och genomgick en, en, en hel del tester, utfrågningar och hela det här. Och så, och så fick jag tjänsten då. Och, och att, att få ett regeringsuppdrag, en utnämnande regering, av regeringen, det är ju någonting som jag såklart känner stor ödmjukhet inför. Och, och, och det har ju liksom varit. Eh, Ja, det var inte riktigt vad jag hade räknat med att det skulle bli så. Och i vissa delar så tror jag att jag levererar ungefär det de vill att jag och mitt medarbetare ska leverera. I andra delar så kommer jag ju från en värld som är... Den är ju mer praktisk kanske än... än, än en byråkratisk så det har också nog varit kämpigt lite grann att ha en sån som jag och några av mina medarbetare runt omkring sig för att vi, vi vill ju liksom köra på väldigt mycket i den här frågan och vi vill testa nya grepp. För många har ställt frågan så här att ja men nu har ni valt att göra det här och jag vet som förra året så samlade vi alla de kommuner som skulle kunna tänkas få ta emot återvändare eller hade fått ta emot återvändare utan att veta det. Vi samlade dem på en sån här dag då vi liksom åtminstone gav dem så mycket vi kunde tillsammans med andra myndigheter ja men nu vet vi att det här är bra vi har ingen aning om om vi vet att det här är bra är vi men vi måste ju prova vi kan ju inte, har vi kunskap och vetskap över en massa saker så måste vi ju medvetandegöra de människor som kan bli föremål för att behöva jobba med det här eller konfronteras med det här en hel del på det här området är ju framtiden som får utvisa. Mycket av det som vi investerar och försöker investera och implementera i- hos kommuner, hos myndigheter, civilsamhälle- det är ju någonting som vi kan se resultat från- eller för efter om, om kanske 10, 15, 20 år. Och det är det, det, är det perspektivet parallellt med här och nu-perspektivet- som jag och mina medarbetare måste ha.
2: En fundering jag har är- eh... Ni säger mot våldsbeakande extremism. Finns det extremism som inte är våldsbeakande? Ja. Vad har du något exempel på det? Mycket alltså rider i saker natur? Ja, att säga. Ja, men,
0: nej, men alltså, alla, alltså, du kan ju ha väldigt, väldigt extrema åsikter. Och vi har ju, men det är ju, och, och, och på något vis, och det är där, den där skärningspunkten, den blir ju jävligt svår. För att du har det här att du kan vara du kan vara extremist, extremist du kan tycka att Hitler var jättebra eller du kan tycka att vi ska ha en en, 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 en ett styrelseskick som är under en person en, en diktatur, en, en kommunistisk diktatur eller vad som helst du kan eller att det ska vara en, 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 en men, men det är den dagen du väljer att ta till våld för att, liksom, för att realiserar det här, den dag du liksom säger att det är då du passerar det här som är skyddat i våra grundlagar det är då det blir det då det blir ju problematiskt sen kan man ju säga så här att hela vägen fram där göder ju och föder ju det här och de som finns i det där andra spektrat som är skyddat i våra grundlagar, det är klart att de också inspirerar de som är våldsbejakande så att det är ju en, det är ju en, en, en fram och tillbaka gång i, in i de här två vad ska jag säga, in i de här två världarna som är, som är, 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 är svår och, och som är, är, är knepiga att balansera i. Och, och, och därför blir ju det här uppdraget, det blir väldigt komplicerat. Eh, och det ser ju jag med alla som, som finns i den här, alltså de som finns i forskarvärlden, de som finns med de som vi samverkar med, jag menar, alla delar, den här bilden, komplexiteten. Att, att vi värnar vår demokrati, vi värnar vår, våra fri, grundläggande fria fri och rättigheter och, och sen samtidigt så ska det inte bli och får inte bli våld. Och det är klart att om man jobbar stenhårt med det där så minskar man ju också mängden extremister säkert om man är liksom medveten. Men, men visst går det att skilja på det
2: Men vad är den svåraste frågan eller det svåraste problemet eller utmaningen som ni har på bordet just nu?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: det som jag ser väldigt mycket just nu det är ju just den här frågan kring alltså som som, som är uppe på bordet. Det är ju det här man ska förbjuda organisationer. Den, det tycker jag är en väldigt, väldigt knepig fråga. För att rent spontant så kan jag ju känna, och det tror jag väldigt många människor som, ut, som liksom utgör majoritetssamhället, att ja, men det är väl jättebra vi förbjuder de här som har de här åsikterna eller som tycker så här. Det kan man ju känna. Det känns skönt för stunden. Om man slipper ha dem. Vissa av de här kanske på Almedalen och så här, nästa år. Men så, så byter man skepnad och så blir det någonting annat eh, som vi inte kan se. Eller man stärker radikaliseringen som gör att de här människorna som har de här våldsbejakande misstankarna stärks ännu mer i sin, i sin uppfattning om att... att, att eh, den andra delen av samhället har inte fattat, har inte sett det här. Förstår inte liksom storheten i det som är våra tankar. Och, och nu har vi dessutom blivit banlysta och får inte ens alltså, existera som organisation. Och då ökar det så att säga deras radikalisering. Alltså det, 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 jag, jag ser det här som en svår. Det, det, det är knepet hur man ska förhålla sig till det. Och jag, jag, jag landar mer och mer i att. Att jag, jag tror inte på att förbjuda eh, Organisationer eh, Men däremot så eh, Att liksom Vi ska ha koll Och vi ska Vi ska, vi ska hela tiden liksom ligga på här
2: Men eh... Du säger att vi ska ha koll Vilka är det du har, tycker att man behöver ha mest koll på just nu?
0: Nej ja, men alltså det är, det är ju dels högerextremismen och, och såklart den religiöst motiverade extremismen. Alltså, eh, eh, islamister som, som eh, eh, de uttrycker väldigt extrema. Menar, vi har ju nu alldeles Färskt det som inträffade i, i Syrien och Irak, inrättandet av kalifat med IS och hela det här. de, 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 är, ju, de, de är ju de grupper som vi eh, har, har väldigt och måste ha en väldigt stor koll på. Och, och där följer ju vi hela tiden eh, vad säkerhetspolisen säger i Sverige, vilka som hotnivåerna. Men vi tittar ju också givetvis på vad som finns internationellt. Eh, men sen så har vi ju bubblare. Vi har ju, vi har ju vänsterextremismen som i mångt och mycket de senaste åren har reagerat mycket på det som den högerextrema sidan gör. Och i vänsterextremismen, såväl som i högerextremismen så finns ju också både djur- och miljörätt och extremism i det som ställer till väldigt mycket och kan hota vår ja, infrastruktur när det gäller livsmedelsförsörjning och massa sådana här saker. Så att det, det, det är många många olika. Men, men det är klart att den religiöst motiverade extremismen har ju i Västeuropa och också i världen visat eh, auktioner, i aktioner och i handlingar och i, i, i att man till och med då, som i det här fallet inrättar en, en egen staten en enorm eh, alltså det har ju visat att de enorm, har varit enormt och är enormt farliga och det är någonting som vi, vi måste eh, jobba stenåt med och det är, det är ingenting som en säkerhetspolis eller en polisenkom kan göra utan det här är någonting som man måste lyfta i i samhället generellt men också på ett internationellt plan och dela med oss av olika erfarenheter och hur vi, hur vi kan göra. och en, en sån sak till exempel som jag ser när det gäller om vi bara pratar Syrien och Irak så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att att så många som möjligt som har befunnit sig ner i den här regionen och kommer tillbaka, eller kan tänkas komma tillbaka, ska prövas mot den lagstiftning som, som finns. Brott mot krigets lagar. Det, det, det finns misstankar om enorma brott som inte bara så att säga, handlar om terroristbrott, eller inte handlar om de brott som inte var brottsliga när många får, utan vi kan pröva enligt min uppfattning och enligt min erfarenhet att alla de här människorna mot, eh, mot eh, olika typer av krigsförbrytelser. Och det är, är ärenden som aldrig preskriberas, många av dem. Och det är ärenden som... Alltså de, ska, de människorna som har varit där nere budskapet ska vara att du ska aldrig kunna gå och lägga dig utan att veta utan att helt vara säker på att du inte blir väckt under natten eller tidigt nästa morgon och medtagen. Och det givet misstanke om förbrytelser begångna där nere.
2: Det är en sorts punktmarkering.
0: Ja, på något vis. Alltså. Jag menar, det är bara att titta på efter andra världskriget. Vi ser än idag grånande män i rullstolar som rullas in i tyska domstolar. Och den, det, det, det är vi skyldiga de människor som har varit utsatta för det här för de här, de här förbrytelserna. Vi skyldigar alla de människorna en, en, en prövning i de fall det går. Men det ska ske rättssäkert. Vi är en rättsstat, vi är en demokrati. Det ska inte vara summariskt. De här människorna har varit summariska, de här människorna har valt att lämna det här samhället och vill ha en annan samhällsordning, men vi ska möta dem med det som tjänat
2: och tjänar oss väl. Nu har du gått igenom ett, en, en bunt av de här extremisterna ja. mm. och, och det, det, vi kan komma in lite tillbaka litegrant här med, med IS men det jag är lite fundersamt kring det är ju då den här höger, högerextremismen mm. och, och först kan man väl säga och det är någon som har, som har hört inte länge, så länge sedan sa det att högerextremister och vänsterextremister de behöver varandra. Mm. Alltså För, för, för mm. annars händer det inte så himla mycket Utan, utan det, det är varandras motpoler så, så skapas det mera, mera konfrontation Och mera, mera action Men om man tittar på För det är, man pratar väldigt mycket om det här med höger extremismen Och vit extremism och så vidare Hur skulle du beteckna Hur, farlig, hur farligt är det idag?
0: Jag, jag upplever Vi var inne på det lite tidigare här Under vårt samtal att det är deras förmåga att attrahera och inspirera ensamagerande människor det är det farligaste alltså att, 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 du, vi pratar om det här ledarlösa eh, motståndet att de, de inspirerar personer som vi har i, vi har eh, Anton Lundin Pettersson i Trollhättan eh, skolattacken där på, på Kronans skola. vi har eh, den här killen eh, i Norge nu i Bärum Manshaus tror han hette vi har Vi har Mangs Peter Mangs, serieskytte Nere i i, i I Malmö Anders Bering Breivik Alltså det här att de Personer som Antingen inte kommer in I den här typen av organisationer Eller som inspireras och aldrig vill komma in Men som, men som, men som tack vare Den här typen av organisationer och det tankegods Och det som skrivs och det som det som inspirerar dem gör att de väljer att gå till handling och det, det, det är utifrån det perspektivet otroligt eh, farligt, för att det är så oöverblickbart eh, eh, de är inte med i en organisation eh, de, de, de är inte alltså jag, ska ju, jag ska säga så, jag var ju barn på 70-talet jag är ju född tidigt 70-tal, men menar, om man tittar då på de organisationer som fanns då med röda brigaderna i Italien och du hade du hade råd arméfraktion i Tyskland och allt det här så, så var det ändå man var medlem i en organisation och man var liksom ändå i, något så identifierbar. Nu är det en annan, en annan en annan typ av radikalisering som mycket mycket svårare. Du har inte ett medlemskort liksom nu kanske man hade det då heller men, men det här att du har inte ett medlemskort och du har det är mycket mycket svårare att eh, du går inte på möten. Du, du kan inte, man kan inte hitta litteratur hos dem. Och du har inte flygbladsutdelning. Alltså det är massa såna här saker som gör att det är mycket, mycket svårare.
2: Hur mycket är främmande makt inblandad i den här ja, det, typen av aktiviteter?
0: Ja, det blir ju nästa grej i det här. Det finns ju ett antal länder som Säkerhetspolisen i sin årsrapport i år och även tidigare år har pekat ut som, som påverkar. Och det... Eh, eh, det ska inte nog underskattas och också främmande makt kan bidra till att skapa eh, eh, skapa sanningar och skapa konfliktytor eh, som man liksom gör i syfte att des destabilisera eh, och det ser vi ju exempel på också i hur man på kan påverka val och inblandning på olika sätt och också de här så kallade trollfabrikerna och sånt så att det här måste man ha, ha väldigt koll på sen så tror jag också att det är oerhört viktigt att, att titta på människors medvetenhet om och kring vad det här står för och att det här är någonting som pågår och, 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 och vad vi på som eh, medborgare, hur vi kan påverkas av det och, 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 och vad är det är vi ska titta efter för att förstå vad det är vi, vi blir utsatta för. Eh, för det går så otroligt fort också allting idag eh, Det är ju någonting som många journalister Även de som jag träffar ibland Kan liksom beklagas över det här Att du hinner liksom inte ens Du hinner inte kolla Du hinner inte faktakolla Allting ska ut liksom Det ska ut på en gång Och du har kanaler där det är liksom Det är sekunder vi pratar om va Vilket gör att du kan lätt Trampa i galen tunna Och bygga någonting som sen i slutändan blir helt Vansinnigt va
2: vilken koppling finns det till, till grov kriminalitet i de här kretsarna?
0: Det finns det, absolut och, och det finns flera sådana exempel och det är ju också märkligt att om man till exempel har varit och stridit för en, en, ett, ett, ett kalifat som ska inordnas, som ska skapa ett nytt samhälle byggt på, på religiösa lagar och sen så kommer du tillbaka till Sverige och sen så går du med i det gamla liksom, nät, kriminella nätverket som som du var med i tidigare det är ju en väldigt märklig det finns sådana exempel samtidigt så också finns det exempel på folk som kommer tillbaka och inte gör det utan och som kanske inte var i det innan heller men det finns den typen av koppling och också om man tittar på inom, inom mängden väldigt aktiva högerextrema så, så är ju de om man tittar på befolkningen i övrigt så har ju de en högre representation när det gäller förekomst i brotts, brottsregister och brottsmisstankeregister och, och, och sådana saker. Så det är klart att de, de och det kan vara både mindre allvarlig brottslighet eller, eller mer organiserad brottslighet. Så att, så att visst är det så. Så att det, det, finns, det finns en vinn-vinn situation i att titta på det här utifrån med båda de här glasögonen. Och, och på något vis så man tittar på grovt kriminella som jag ändå har jobbat en hel del med så är det ju så att det går ju att jämföra med extremismen det här att, att man blir del av ett sammanhang. Man tillhör någonting, man tillhör ett kriminellt nätverk eller man tillhör en extremistorganisation. Man har en fråga, man har en gemenskap i det här. Man har en tillhörighet i det här som, är, eh, som lockar och drar för de här personerna och som också gör att de får en Mm, jag säga en, en, en plattform och en betydelse. Ja. Är
2: det den gemensamma nämnaren för extremism? Vad? Att man får någon sorts tillhörighet, att man får en grupp att, att vara med. Eller vad, är, vad, är, vad är så att säga, grogrunden oavsett om du sen går åt höger, åt vänster eller djurrätt eller om du blir militant någonstans och du griper till vapen? Uh, finns det någon gemensam nämnare här? Uh, kan det vara en gemensam nämnare? att ja, man,
0: men det är, väl klart att det är att det man är ett utanförskap ja, som Ja, jag har... eller man ett upplevt utanförskap. Och sen så finns det någon som säger att vi har lösningen på, dina, på, på, på det som du uppfattar som problematiskt. Vi har svaret på de här gåtorna. Vår lösning och vår idé går ut på det här och det här och det här. Uh, kan det
2: och... vara så att, det, att det, det kan vara tillfällighet om du hamnar i kriminalitet, vitmakt, uh, vänster djurrätt... Ja, jag,
0: jag tror faktiskt att det i viss del kan vara det. Inte alltid, men i viss del tror jag att det kan vara det. Men nu är det liksom... Nu är det Jonas Troll här som sitter och tänker och tror. Men det tror jag absolut att det kan vara tillfälligheter som gör det. Men just den här att, att vilja... Eh, alltså att, att tillhöra... Alltså vi vill ju alla tillhöra ett sammanhang. Alla vi människor vill ju göra det. Och vi har olika förutsättningar och. Och vi är olika bra beroende på lite vad det är vi hamnar i för olika sammanhang. Och, och det är klart att det som är attraherande kanske för många av de här personerna det är ju det att man har en, en gemensam fiende, en gemensam idé om hur saker och ting ska, Om man har en avsaknad av motbudskap. Det är väldigt enkelt och härligt och det är också ganska enkla förklaringsmodeller på komplexa problem. Att ja men alltså... Att, värld ordning, att världen ser ut på det här och det här sättet, det beror på att världsordningen är på, på, på följande vis och att eh, en viss folkgrupp eh, kommer ta över eller såhär, ja det är enkelt eller lätt att förhålla sig till, du behöver inte liksom titta på, på en massa komplexa saker och väga in, en massa olika eh, frågor och inspel som komplicerar bilden eh, utan det är väldigt svartvitt eh, och, och det är attraherande Såklart Det, det är ju enkelt
2: Finns det en, en förklaring i det här då I att vi Har ett antal områden kring storstäder Och så vidare som, Och även ställen på landsbygden att, Där det finns ett utför, utanförskap Eller ja. kan det vara förklaringen till att vi Att vi, att vi upplever den, den här extremismen mm.
0: Ja, jag, alltså jag, jag Jag menar ju att, att Parallellt med mitt vanliga polisjobb Så var jag i Nio år insatsledare i beredskap i grova våldsbrott. Så för sjätte och åttonde vecka så åkte jag ut på de här skjutningarna och sånt och ledde kriminalpolisdelen i där. Och då kom jag ju jag ut i de bostadsområden, de förorter i Stockholm som jag normalt sett inte befinner mig i. Och det är bostadsområden där alla institutioner har försvunnit. Eh, och, och, och där, där, där det, dessutom infrastrukturen och byggerna alltså, vi, vi har pratat om det tidigare på lunchen du jag, det här hur man kan bygga alltså, där, man, där man byggde med ett syfte men, men utifrån ett brottsbekämpande syfte utifrån ett trygghetssyfte var helt åt och hållet att fel alltså, där den sociala kontrollen inte finns längre eh, utan man kan man har liksom man har stora ytor där narkotikaförsäljning kan ske utan insyn eller eller där man, och där man också har människor som har hög arbetslöshet där, där skolorna inte finns längre. Där, 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 där skolvalen har gjort att skolorna i de här områdena har lagts ner. Och där, där eh, det som vi andra, majoriteten i samhället upplever som självklarheter ska finnas där vi befinner oss och lever finns inte längre. Det ökar ju ett utanförskap och ökar en uppfattning om att, att oss är det ingen som bryr sig om. Och då, då ökar ju också attraktiviteten hos de som kommer och säger så här: Men vi har en lösning här. Vare sig den är kriminell eller extrem, religiös eller vare nu än är növa eller politisk, så, så, så ökar ju det. Och likadant har du på de orter där, där du har stor utflyttning och kanske få eller ingen längre arbetsgivare och där, där allt där man upplever att allting runt omkring läggs ner och sen så kommer någon och säger att ja, men det, beror, det beror på det här det beror på att Sverige har valt vissa vägval i olika typer av frågor det är därför du har det på det här viset, det är därför du inte har någon flickvän det är därför du inte har något arbete det är därför du inte har ja, vad fasen
2: du har pratat om att E45 ja. kan man ha som någon sorts nerv genom Sverige och ja. genom, om man tittar på just det här med, med, med högerextremismen. Ja,
0: och det är ju för jävla sorgligt. Men åker du den vägen upp genom jag gör ju det rätt ofta i och med att jag bor både i glesbygd och i huvudstaden så, så ser jag ju det här. Man ser de här byarna och samhällena som en gång i tiden har varit stolta bruks, bruksorter med, med liksom alla med en, en väl fungerande social struktur och liksom ett, 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 ett ett samhälle som inte längre finns.
2: Vi ja, brukar ha det som vi brukar prata om det hemma som exempel ja. i Läsfors. Ja. När, när jag var barn så ja. så borde jag i i Kungälv ja. och, och då bor man i Kungälv så går man på bandy. Ja. Och var var en av de absolut bästa lagen i ja. Sverige i Bandy. Ja. Och de hade ju bruk och det fanns ju... Det var ju en levande byggd. Ja. Men åker du genom Lechefors idag så, ja. så kan man ju liksom... Ja, det du det du säger. Man kan förstå att det, att, att det uppstår saker och ja. ting
0: där. Ja, och, det, och, det, och jag, jag säger ju det med sorg. Alltså, ja, det är klart. Alltså jag, jag, och det tror jag du gör också. just här, Att det finns en sorg i det här att... Hur ska du liksom... Ja, men det säger sig självt. De här orterna kan ju inte enkom leva på loppisar. Nej. Nej. Men det är, det, det är ju det det är i väldigt stor utsträckning. Och om man har då också en hög arbetslöshet. Så, och, och Du får inget betalt för den bostad du kanske äger. Eh, och du kan heller inte låna på den och renovera den. Eh, jag tycker när jag åker genom Sverige som jag gör otroligt mycket. Dels i mitt jobb men också i mitt privata så... så så kan man ju åka igenom orter ibland där man ser att... Ja, men här, här är husen liksom... De är värda hälften av vad Sveriges mest sålda bil kostar ny. Ja, du kan inte ens sätta in ett nytt fönster om du inte har kontanter. Utan du får dra en skiva. Jag åkte just genom ett sånt samhälle igår. Där man liksom ser de här plyfaskivorna i hus där folk bor. Um, och Det gör någonting med folk, tror jag. Um, jag är en del i Norge också, där ser jag. En, där har man på ett annat sätt liksom tittat på hur en landsbygd ska leva och en glesbygd ska kunna leva. Jag tror att det finns mycket i det som vi, utifrån ett svenskt perspektiv, skulle titta på. Uh, för det kan ju inte bara vara så att den mest attraktiva delen av glesbygden ska vara ett rekreationsområde för. Stockholm och göteborgare och andra från runt omkring i Sverige. Utan det måste ju också vara någonting som fungerar för de människor som bodde där från början. Så. Och det går mycket hand i hand också med våra särskilt utsatta områden. I, när vi då tänker på till exempel de förorter som finns i runt våra stora städer och så vidare.
2: Någonting jag tänker på också det är ju hur... Hur upptäcker man då de här potentiella terroristerna? Hur, hur, hur kan man se att här är det någonting på gång förmodligen? Nej, men det,
0: är ju, det är ju till exempel alltså att vi får ju information ibland då, precis som även polisen och säkerhetspolisen får att man, man utifrån ja, våldsbejakande extremister väljer att köpa upp eller etablera sig på småorter eller där det är förhållandevis billigt budskap, det klistras upp budskap i, i tätorter i anslutning till de här kanske mindre orterna det, eh, man kandiderar i olika typer av, av politiska sammanhang man, man bedriver aktioner med eh, flygbransutdelning eller man vill propagera för sina saker i skolor och, 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 och såna här saker och det, det, det är ju på vissa orter Och det, på vissa orter är, det ganska, är de ganska tongivande Och också skrämmande De skrämmer lokala politiker De skrämmer människor kanske som har annan bakgrund Annan etnicitet Och de liksom bidrar till att ta, i vissa delar också Försöka ta över Saker. Och, och ja, ja, vi, får ju, vi får ju sådana tecken då och då. Eller då och då, det får vi ju ganska ofta. Vi, vi, vi har ju en funktion på centret här där vi jobbar med stöd till kommuner. Och eh, vi träffar kommuner i olika sammanhang beroende på vad de har för olika typer av problembild och lägesbild. Och, eh, det finns tecken liksom på, nu, just det här när det börjar bubbla upp det här med affärsering, olaga affärsering, de dekaler, flygbladsutdelningar eh, kanske utspel eller man, eh, man samlar många i bygdgårdar och hembygdsgårdar och folk som hyr ut sådana här lokaler vet inte om vad det är de hyr ut till och sådana här saker så det, det ja, är
2: knepigt Men vi har ju touchat vid det här lite grann vad, vad man ska göra med de här och vid något tillfälle pratade vi om att man ska vara Exkludera eh, människor oavsett om de nu är återvändare från IS eller om det är, är, är nazister eller, eller vad det måtte vara. Eh, och just det jag tänker mig med, med de återvändarna från, från IS: eh, är det många som säger att de, de ska inte få någon hjälp överhuvudtaget. De, de vill vi vill inte ha dem, vi bara spärrar ut dem här i, härifrån. Eh, och är det den bästa metoden att bli av med den här typen av eh, extremism? Att liksom exkludera dem, hålla dem borta? Eller vad, vad, hur, ska, hur ska vi bära oss åt för att, för att hantera det?
0: Nej, jag tror inte det. Men det jag, det jag säger så här, att, då som jag var inne på för en stund sedan också att om vi tar dem till exempel så ska de prövas mot den lagstiftning som ändå finns tillgänglig. Och det finns goda förutsättningar som jag ser att kunna få ett antal absolut inte alla, men få ett antal Lagförda dömda förbrott brott eh, i det här. Det är en otroligt viktig signal, dels till det kollektivet, den grupp som eh, i och med det då ska känna att det här kommer vi inte undan med, och det här kan hända mig också i närtid, eller eh, innan jag lägger näsan i vädret och, och, och ska lämna jordelivet. Eh, det, det är den ena delen i, i det här: att, att, att man gör det. Men, men, men sen att att säga att bar, alltså när, när kan du inte i det fallet till exempel bevisa brott? Ja, men då ska ju de här människorna omfattas av det som, som vi andra omfattas av. Alltså det, det måste vara en det måste, det måste finnas en rättssäkerhet och en, en, ett ett ett, ett inkluderande Precis som det är för andra människor Och det är inte naivt utan det är faktiskt så Vårt samhälle är ordnat och organiserat Men där finns ja. väl ett
2: pedagogiskt Problem som jag kan tänka mig att ja. ni jobbar med För att jag kan tänka mig att det finns Väldigt många människor idag Om vi tar IS återvandrar mm. Som säger att ja, De ska ta några bidrag Och de ska vi inte bry oss om mm. Vi, vi, vi skäppar av dem någonstans ja. Bara mer eller mindre gömmer dem och så finns det en andra del som säger att vi måste inkludera dem, vi måste satsa på att, på att derack, re, re, eh, radikalisera dem. Eh, och, 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 och satsa, om, alltså det kostar pengar och så vidare. Och så, och så säger man så här: ja, Varför ska vi bry oss om med, med våra skattepengar? Ja. Och eh, dels så fundera på hur. Hur löser man den pedagogiken? För den kan ju också föda en annan typ av extremism. Alltså ja. att, att man säger så här- att, Jaha, nu ska vi satsa- Jag vill inte vara med och betala de här. Mm. Nej, då går jag åt andra hållet, mm. Jag går i in i, mm. i, i vit maktrörelsen- ja. När vi säger att de där ska vi skjuta- Eller vad man nu, mm. vad man nu, mm. hitt, vad man nu hittar på för någonting. Um, hur klarar man den pedagogiken?
0: Du kan ju inte så att säga- Få alla att tycka att, att De system som vi har i vårt land är, är, är Det rätta Men det måste ju ändå, jag tycker ändå att det är viktigt att förklara att, att samhället måste visa och ska göra Allt de kan I syfte att försöka få De här personerna i den utsträckning Det går dömda för För de misstankar och de brott Som de kan, alltså som de kan misstänkas för det, det, det ska man visa men, men precis som det gäller Annan brottslighet så är det ju så att det sker ju saker varje dag Av mer eller mindre allvarlig karaktär Som människor kommer undan med Som människor inte så att säga, blir lagförda för och det, och det är ju en del i, i Att leva i ett rättssamhälle I en rättsstat, i en demokrati som vi lever i Så är det liksom Det, det är ju på det vi vilar Vi, vi ska vara en, en, vi, 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 eh, vi ska kunna bevisa Det vi Och, och den, som, den som blir anklagad för någonting Ska också ha möjlighet att kunna försvara sig från det som hon eller han blir, blir anklagad för. Det är liksom det är grunden. Och det, det är någonting som vi hela tiden måste, måste diskutera. Men om man inte gör det eller visar en slapphänthet eller inte redovisar det här ja, då riskerar man ju att öka en radikalisering å andra sidan och då kan det bli många fler. Men jag tror att om man ändå har en, en klar och tydlig linje här så minskar, eh, minskar eh, benägenheten att till exempel radikaliseras utifrån ett, då, ett politiskt perspektiv. Att ja, men, här tar man ju inte tag i det här, alltså eh, går jag med i den här grupperingen eller den här organisationen. Och det, eh, eh, det, 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 det tror jag är otroligt viktigt att man, ändå, att man ändå gör klart och att vi liksom visar en... en ett, en, ett engagemang och en, en vilja att det ska vara på det sättet. Eh, och sen när det gäller det här med att exkludera, för du var inne på det också, att exkludera, ja, att inte inkludera. Jag menar alltså, om vi väljer ett system där vi väljer att exkludera människor eh, för deras åsikter och, och hela det här att inte överhuvudtaget eh, ta någon form av. Eh, Eh, grepp för att deras radikalisera eller på andra sätt liksom kyla ner, ja men då tror jag, eller tror jag, det är på det sättet att då ökar ju deras benägenhet att radikaliseras än mer. Så att även om människor har förskräckliga åsikter och våldsbejakande åsikter och allting, så tjänar vi på. Att försöka ändå att, att ha någon form av, i syfte att liksom kyla ner det här, att inte öka deras upplevelse av eh, att, att man är liksom ansatt och eh, det är bara vi som har sett det som ingen annan har sett, ingen annan har förstått. Men det är ju inga lätta saker här.
2: Nej, det, det är svårt. Det kan jag, absolut, mm. och det är väl, det är väl därför vi, vi snurrar kring det här. Jag tänkte att eh, vi ska bara avrunda här eh, snart. Men jag tänkte att vi... Nu har vi pratat i, i, i lite ganska breda termer. Om organisationer och era organisation och så vidare. Jag tänkte att vi eh, skulle gå ner i, i det lilla. Alltså det, i, det, I det personliga. För att det är ju där någonstans som människor upplever, kan uppleva en vardag. Alltså jag tänker mig Hur ska man hantera det Om jag är Säg så att jag är, är pappa Till, till En, en tolvåring Som går i en, en vanlig klass Någonstans i någon skola Och så, och så visar det sig Att den som är klassförälder där, Han är ju han är nog Högt uppsatt inom NMR mm. Och då är det ju väldigt lätt att att jag har ju en helt annan. Jag tycker att detta är förfärligt och mm. så reagerar jag på något sätt här. Mm. Eller att jag ser exempelvis att jag ser någon som plötsligt börjar och, och klä sig i andra kläder och börjar, börjar prata med min dotter om att titta på, på IS-filmer mm. eller avrättningar eller vad det nu är som finns på, på, på någonstans där. Um, hur, hur ska man förhålla sig Till såna här saker Och vad Vad ska man göra Ska man, ska man ringa någon Ska man prata med någon uh, hur, vad, vad, vad är Vad är ditt uh, Vad är ditt take på det Nej, men Jag
0: tänker att man utifrån ett föräldraperspektiv Så ska, man, ska det ju alltid finnas ett engagemang I vad ens barn gör Och det, det är ju... Det har ju vevats i alla tider liksom att vi ska försöka engagera oss i det som våra barn då eventuellt då attraheras av och försöka förstå och också ta en diskussion och också ta kanske deras eh, många gånger både naiva och svartvita syn och tro på samhället, ta en diskussion kring det och, och, och aha, hur tänker du då och vad, vad menar du med det och, och visa ett engagemang och också komma med motbudskap tror jag är Otroligt viktigt att vi liksom har ett ifrågasättande utan att för den skull eh, eh, göra bort eller göra ner eller, eller visa en, en, en aggression. Eh, och det är också någonting utifrån ett skolperspektiv att man, eh, jag vet att jag har pratat med några aktiva, eh, några som har varit var aktiva nazister en gång i tiden, liksom hur de beskrev hur, de, hur, hur det blev för dem i skolan där man liksom då fick stå för den här väldigt extrema läran och ideologin och så fick man liksom stå i någon slags skampål inför klassen eller rent av hela skolan. Då, där, där, och det, det gjorde ju bara att den här, de här personerna har stärkts eh, istället för att man liksom försöker ändå att, att ta en, en, en hur upprörd eller hur förfärad man än kan vara ändå försöka ta en diskussion på ett tidigt stadium för att det, för att ju tidigare du kan göra det, desto bättre. Och, och, och sen har du också sen har du ett medarbetarskap. Du kan ju ha det här på en arbetsplats. Att, att, eh, att, Vår värdegrund på det här företaget eller på den här arbetsplatsen säger ju det här. Och, och, och det här hur tänker du när det gäller det här? Och vad är din, Alltså att man tar den här typen av, av, eh, av diskussioner eh, och, och försöker göra det så, så tidigt som det bara går. Eh, det, det, det tjänar alla på. Och det tjänar ju också de här personerna på. För att det är ju på det viset att ett, ett liv i organiserad kriminalitet eller ett liv i en extremistorganisation det är ju ett liv i, i ett utanförskap. Ett liv som är betydligt tuffare att leva än, än det liv som, som vi andra eh, får leva. Så att man alla har ju, har ju att vinna på det. Eh, både, både rent mänskligt och... och eh,
2: men det finns ju stigmatisering mm. när man bara prata med eh, människor om, om jag skulle börja att prata med, med den här mannen som är, mm. som är något högt uppsatt i en NMR mm. Och så vet alla andra det mm. Så finns ju en tänker här, man om dig då? Så tänker mm. man om mig då, mm. och, så, och så blir det det här mm. Vi mot andra, så alltså det finns mm. någon sorts Det finns ju någon sorts underförstådd mm. Mening, att pratar du med en sån människa Då har du förmodligen samma åsikter mm.
0: men, ta, men, men man kan ta det där exemplet då Du tog det där med klasspappa, men man tar det här Du har, du har, du har barn som blir bjudna på Barnkalastid mm. Det är inte ja. orimligt, Nej. Det, det, så är det ju vissa orter I Sverige, idag As we speak Ja, vi kanske ska göra det ändå. Alltså, istället för att, jag menar, vad skapar vi annars? Vi skapar ju också en bild av att det här är ju barn som växer upp i familjer som redan idag har märkt att folk spottar och fräser efter deras föräldrar i lokala livsmedelsbutiken. Det är klart att de inte är omedvetna om att det finns en, en, någonting i den här familjen hos min pappa och min mamma som inte är, utgör normen. Eh, och om man då som förälder och eh, till ett annat barn bidrar till att stärka det, eh, ja då har vi kanske en ny generation i varande. Men alltså det här är inte lätta saker. Det här är det är lätt för mig att sitta här och säga det eller, eller i, 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 men man ställs inför det här.
2: Kan man få hjälp någonstans?
0: Eh, ja, men det, det tycker jag. Det så har ju, alltså när det gäller de som är, är yrkesaktiva så vi är ute om man bara tittar, så vi som center vi är ute jättemycket i, i kommunerna och vi har också stödtelefoner för vad heter det, sen har vi sån här, sen finansierar vi en tjänst som Rädda barnen har en orostelefon där vi har ett antal människor som sitter och svarar på just sådana här frågor för privatpersoner och det är inte en myndighet som faciliterar utan det är Rädda barnen och den, den tror jag är ganska bra. Sen har ju kommunerna eh, ofta samordna, eller har ju samordnare i de här frågorna som eh, kan hjälpa till eh, och stötta. Jag tycker att Sveriges skolor, eh, många gånger i det jag kan överblicka, har en god förståelse och idé om deras roll och liksom vikten av ett inkluderande sätt till alla elever oavsett... Och jag tror att det har hänt och händer väldigt, väldigt mycket på skolområdet som är positivt. Jag sa någon gång här under vårat väldigt långa samtal: just det här: att det här är en fråga som omfattar så många. Och, och det är ju någonting som vi i vårt nätverkande och vårt arbete med att försöka samordna olika aktörer hela tiden jobbar med att försöka inkludera nya som kan, som vi upplever. I kraft av det de representerar kan ha någon form av inverkan positiv inverkan i det här området. Det handlar om att liksom sprida kunskap och det handlar om att väcka den här frågan. Och det handlar om att lägga den på en vettig nivå så att den inte heller blir... Det finns många utmaningar för kommuner, för lokalpolis, för civilsamhället. Så det här är en fråga av många viktiga, men det ska vara... Jag säga att vi ska ha med de här våldsbejakande extremistglasögonen också Vi ska kasta med det i allt det här andra som de här människorna har att förhålla sig till Både privatpersoner,
2: företagare,
0: arbetstagare, medarbetare
2: ja. Jag tycker att um, ett ord som jag känner att vi kan avrunda med Det är ju det här in att inkludera Mm att inkludera är alltid bättre än att exkludera. Det mm. alltid bättre eh, resultat med det. Mm. Eh, Jonas, nu har vi suttit här och har köttat i precis som du sa här. <laughs> väldigt långa samtal i, i, i nästan i, i två timmar. Mm. En reporterfråga, hur har det känts?
0: Jag tycker det har varit jättespännande. Och, och, och just det här att vi får prata till punkt, det gillar jag. Alltså jag tycker många gånger, jag är med i olika mediala sammanhang där man har Jättekorta slotter Och då ska man vara otroligt Skärpt hela tiden Och det, det, det blir lite I den här typen av frågor Så blir det lite väl snuttigt ibland Så det här var jättekul
2: Ja härligt mm. Jag vet att jag också i uppsnacket Sa till dig så här Kan, kan man intervjua Vem som helst Och det, ditt svar var väl I princip Ja nu kommer jag att skjuta en fråga från höften Som du inte har fått fördera på mm. men, men om du Skulle se någon som jag Skulle intervjua i den här podden Vem Tycker du det borde vara?
0: Nej men så här det, utan, att, utan att säga något namn För att det, det kan ju vara så att den personen Inte alls är särskilt intresserad av Att, att jag ska outa Just den personen i det här läget Men jag, jag tycker att du ska du ska försöka intervjua eh, no, vid något tillfälle någon person som liksom har hoppat av antingen en extremistorganisation eller en en, 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 grov, alltså en, en, en eh, organisation som sysslar med grovkriminalitet kriminalitet. Eh, det, det tycker jag är oerhört intressant eh, att lyssna på. Och eh, att du pratar med den personen och också vad det var som gjorde att för det vi vet väldigt mycket med människor som väljer att hoppa av det, det är att det är en process som påbörjas väldigt, väldigt tidigt många gånger. Alltså man går och tänker på det här kanske 8-10 år innan man väl till slut tar det där steget. Och vad var det som fick att någon trillade över? Alltså vad, är, vad var liksom själva eh, brytpunkten? Den, för den är väldigt intressant och den behöver vi lära oss mer om. Eh, vad var det som var det för en viss person? Och vad hade man kunnat göra? På ett tidigare stadium. För att det är ju ett lidande för samhället. För människor runt omkring. Det är ekonomiskt lidande och också ett lidande för de här personerna själva. Så det tycker jag är oerhört intressant. Och det kan tjäna som inspiration också för människor i extremistorganisationer. Eller i, i organisationer som sysslar med grov det, det skulle jag vilja säga Superintressant,
2: ja, mm. det, det, det ska jag definitivt eh, klura på mm. då, Om man vill ha tag på dig eller, mm. eller följa dig på något sätt eh, sådär, hur, hur, Eller följa ert arbete mm. eh, hur, hur gör man då? Ja, men vi har en ganska nu
0: Vi har en, en Center mot våldsbejakande extremism har en hemsida och Vi finns på Facebook, vi finns på LinkedIn Vi finns på Twitter och sånt där. Jag, jag ska säga det att jag är inte så Jättedigital och aktiv själv det har jag ju själv märkt <laughs> eh, Jag har fantastiska medarbetare På det området som, eh, som vet och kan sköta det där På ett, 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 ett bra sätt eh, Men vi har en omvärldsbevakning Vi har eh, nyhetsbrev eh, Och eh, vi kommer ut med en del publikationer Nu i närtid. Den 29 släpper vi tror jag det är, om det är den så släpper vi två ganska omfattande publikationer och sen i slutet på augusti så släpper Försvarshögskolan en, 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 en publikation som vi redovisar då men som vi har varit med och finansierat. Så att, så att, och sen har vi också en hel del arrangemang, både nu mer virtuellt, som går att titta på i efterhand. På, det finns länkar till det på vår hemsida. Eh, och eh, vi har också Arrangemang i in inför hösten som vi nu planerar För både, både virtuellt Och IRL Som det heter
2: IRL. Mm. Ja, intressant Jonas Trolle, ett stort tack Att mm. du ville ta dig eh, tid Och sitta här och snacka med mig mm, Tack själv tack. Kul. Ja. Under våren och sommaren Har vi pratat en hel del om terrorism Asymmetriska hot Och spionage i den här podden nu lämnar vi det ämnet för ett tag. För nästa gång ja då ska ni få träffa Frida Torgeby som är expert på färgsättning av bilar men också gett ut en bok om hur man kommer närmare naturen genom att sova ute. Och yes, helt rätt, Frida är Markus Marcus som var en av poddens första gäster. Fram till dess, varför inte testa att ta något gott att dricka öppna fönster på vid gavel och känna på hur det skulle kunna vara att sova under bar himmel. Har det gött?
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more